0: Voilà, bonsoir les amis, bonsoir à toutes et à toutes, euh, bienvenue sur Terre de TV pour euh, une nouvelle émission ce soir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont fait une prière juste avant, j'allais dire je vous rejoindrai après dans cette prière de 20h, car le temps euh, n'existe <rire> pas pour ce genre de choses, euh, et donc on peut se relier à n'importe quel moment à une prière. On va ce soir passer une très bonne soirée, parce que j'ai à nouveau invité à nos côtés Nicole. Bonsoir Nicole
1: Bonsoir Sylvain. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Nicole Dron, comment vas-tu C'est la question que beaucoup de gens se posent. Ils ont peur pour oui. toi, mais.
1: <rire> ça va, ça va. Ça va bien. La preuve, preuve, la preuve, je suis là. Ça va.
0: C'est une super nouvelle. Nicole et... Dron, Nicole, ce soir, on va, on va pas forcément parler avec toi de, dire de ce que, de, de cette NDE, de cette, on appelle ça des expériences de mort provisoire maintenant, oui, que oui. tu as faites il y a. Plus de 40. Oh, je compte plus les années, là. Combien, combien d'années
1: C'était en 1968, donc tu vois, 50, ça, ça fait combien ça compte, ah. 52 ans
0: Tu vois, on arrive, à... fait, on arrive à côté. <rire> on ne ça... parle
1: pas du temps, Sylvain.
0: <rire> a... Un certain nombre de mais de toute façon, ce soir, on va parler <rire> euh, de sujets annexes. Je vais montrer une petite diapositive, les amis, euh... Euh, si je trouve l'écran pour le faire. Mais oui, je vais trouver l'écran, voilà. Euh, voilà les deux livres, <rire> t'en as écrit d'autres Non, c'est les deux pour le moment. Non, non, non. Les deux livres que tu as écrits, le premier s'appelait 45 secondes d'éternité dans lequel tu racontais effectivement tout ce voyage fantastique que tu as fait, les circonstances, etc. Et je vous invite à regarder, euh, j'allais dire, <coughs> les nombreuses émissions euh, que, tu as, que tu as faites sur ce sujet. Il y en a, il y a énormément de reportages et tu fais ça très bien, c'est toujours un plaisir. Et puis on va parler de cet autre bouquin qui s'appelle, alors, « Dis mamie, comment on vit quand on est euh, mouru ». Alors, euh, ce livre, je l'ai là, merci, tu me l'as envoyé gentiment dédicacé, c'était ça. Alors déjà, euh, moi j'aime bien le poids des livres, et là il est lourd. Là, est... <rire> non mais c'est vrai, c'est rare, aujourd'hui ils font tout en léger, mais là c'est du papier euh, glacé, euh, bien lourd. Donc on est sur euh, 484 pages <coughs> de bonheur, facile à lire. Et ce livre, malgré le titre "Dismamie comment on vit quand on est mouru", n'est pas dédié aux enfants. On est d'accord.
1: C'est pas un livre d'enfants, non, 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 non. Il répond à des questions pointues que m'ont posées justement les, bien les lecteurs suite à mon premier livre, mais mmh. des questions vraiment pointues, quoi. Mais il y a un chapitre qui est dé dé dédié aux enfants, seulement un chapitre.
0: Ouais, ok. <rire> Alors, il y a effectivement dans ce livre, euh, on retrouve énormément de, en fait. Un petit peu, t'as compilé la somme des questions qu'on te pose régulièrement, mmh. en te disant bon, écoute, celle-là on me la pose tellement souvent que ben on va la mettre et on va. J'ai d'abord quelques questions que je vais te poser à toi qui sont dans le livre, bien sûr. Hein. Je je fais une interro surprise <rire> sur le livre. <rire> J'allais dire. Mais il y a énormément de sujets puisque la souffrance, la transition, les confidences, les interrogations scientifiques. Il y a plein de choses et vous allez le voir. Après, on fera un petit question-réponse avec toi. Peut-être avant de commencer, je voudrais te laisser un petit peu la main. J'ai énormément de gens qui demandent ce que tu penses de cette période. Si pendant ton expérience, tu as eu, euh, as eu des, des prémices de ça, si tu sais ce qui est en train d'arriver, ce qui va arriver, bah, je te laisse euh, en discuter si tu veux.
1: Bien sûr, je n'ai rien caché, bien sûr. Donc j'ai vécu mon expérience en 1968, vous voyez je sais qu'à cette époque-là, donc, on me montrait le, le futur de l'humanité, certaines choses qui risquaient de se passer si on ne changeait pas de conscience. Et le si, pour moi, est déterminant parce qu'il correspond à notre part de liberté. C'est pas quelque chose qui doit arriver. C'est voilà. C'est vrai qu'on m'a montré, à un certain moment, le chômage qui s'étendait sur le monde entier et aussi la peste qui ravageait le monde entier. Depuis, certains m'ont dit, Madame Dron, vous ne croyez pas que la peste c'est le sida, quoi Peut-être, peut-être, euh, mais j'en sais rien. Est-ce que c'est aussi ce qui arrive maintenant avec le coronavirus Je ne sais pas parce qu'on ne disait pas de nom. Pour moi, j'avais le sentiment que la peste c'était quand même une maladie, disons, importante et qui, qui s'étendait facilement, mais je n'avais pas de nom. Alors, évidemment, ça fait peur quand on voit que c'est voilà que ça ça s'étend dans tous les pays du monde, ça fait peur. Si c'est pas pour nous, bon, par exemple moi et mon mari, on a un certain âge, mais quand on pense à mes, aux enfants et aux petits enfants, c'est évident. Mais je ne peux pas m'empêcher que durant l'expérience que j'ai vécue, et eh bien euh, j'ai, si vous voulez, je me suis rendu compte qu'on n'était pas qu'un corps physique. Voilà, j'étais très très étonnée de me voir vivre en dehors de mon corps. Et quand je suis allée dans la lumière, eh bien, j'étais moi et j'étais tout en même temps. J'étais cet océan d'amour, de sérénité, de, de vie et, et, et de sagesse. J'étais ça. Et j'ai compris que la pointe ultime de, de nous-mêmes, dans les, dans les religions, on dira l'âme, le soi, la conscience. Je dirais qu'importe le nom que vous donnez, mais on est fait de cette énergie d'amour et de sagesse. Et qu'au-delà du corps physique qui a ses lois, qui réclame bien sûr, eh bien on est pénétré de ça. Et je je, voilà, je me dis qu'en des temps, vous savez c'est le maître Moria je crois il a dit, « Quand la terre frémit, l'armure de l'esprit doit être renforcée. » Et je crois qu'on est dans, un, dans, voilà, dans une période comme ça, et je, il ne faut pas oublier que nous ne sommes pas qu'un corps physique. L'énergie qui nous habite, qui, 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 qui nous meut quelque part, eh c'est une énergie de puissance, de guérison, d'amour, de force. Et c'est ça qui, qui est en nous, quoi, finalement. Et si on pouvait s'installer, non pas renier les peurs qui nous habitent, hein, parce que bon, il y a toujours des appréhensions, c'est normal, non pas les renier, les accueillir, parce qu'elles sont là, elles sont là, c'est tout les accueillir, mais accueillir aussi en même temps et les laisser passer mais se remplir justement de cette, de cette énergie d'amour et de sérénité et de paix, et nous installer là- dedans. Et eh bien je crois que euh, ça crée un, un équilibre, ça crée un, un, un point d'équilibre dans le corps. Et ce point d'équilibre eh bien c'est la santé. Voilà, ce que, ce que le corps ne peut pas faire, l'énergie en nous, cette force incroyable, peut le faire. Alors je vous dis, n'oubliez surtout pas que vous êtes ça. Voilà.
0: C'est fantastique parce que tu sais que, je vais probablement retranscrire un discours qu'on a reçu hier soir d'un maître qui est l'archange Gabriel, qui effectivement rappelait, nous disait, rappelez-vous de votre immortalité, pour être de vrais mortels, j'allais dire, pour être euh, des, des êtres euh, pleins de, de belles choses et de bonnes intentions. Alors, tu as effectivement euh, traversé ce moment où on t'a montré qu'il pouvait y avoir, entre guillemets, une maladie, un temps de chômage excessif. Je crois que tu avais parlé de beaucoup de personnes qui risquaient peut-être de se retrouver au chômage.
1: Ah oui, 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 le oui, chômage qui s'étendait sur le monde entier, bien sûr. Et puis, bon, j'ai vu des choses qui, malheureusement, arrivent maintenant et que j'aurais bien aimé me tromper, vous voyez, dans, dans, dans mes souvenirs. Bon, par exemple, une immense violence, par exemple, des, des, comment, des perturbations géologiques, etc. Oui, mais ce n'est pas quelque chose, je sais que ce n'est pas quelque chose qui doit arriver absolument. Voilà. En même temps, on me disait que, eh bien, euh, nous avions acquis donc, en 1968, encore plus maintenant, bien sûr, beaucoup de technologies, mais que la conscience, la fraternité n'avait pas accompagné cette technologie. Et donc, on me montrait ce qui, ce qui risquait d'arriver, qui n'est pas une punition de Dieu pour moi. C'est simplement parce que l'homme, eh bien, voilà, il, il ne développe pas en lui le, le meilleur côté de sa nature, c'est ça, et on a les répercussions de ce qu'on donne quelquefois à la vie.
0: Pas mieux, pas <rire> mieux, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On avait reçu effectivement, quelqu'un qui me rappelle qu'on avait reçu ce message en canalisation en 2019, enfin, les guides avaient annoncé de manière générale, et les maîtres spirituels en général, avaient annoncé ces temps de, de changement qui seraient entre guillemets de gré si la conscience évoluait, ou un peu de force, on est peut-être en train de vivre ça, tout en mmh. gardant l'idée positive que le monde d'après est... Oui. Une ouverture à un monde beaucoup plus lumineux, beaucoup plus de partage.
1: Mais oui, bien sûr, parce que j'ai l'impression qu'en ce moment, tout ce qui n'est pas vrai, quoi, s'écroule.
0: Ça ne raconte pas. Il y a des choses ça qui vont tomber.
1: Penser, <rire> ça me fait penser à un livre. C'est donc euh, les miracles. Je ne sais pas le livre. Je ne sais pas le miracle. Rien de réel. Le court en, en miracle. Voilà. <rire> Rien, rien de réel n'est menacé, rien d'irréel de, rien de n'existe. En, euh, euh, en
0: cela réside la paix de Dieu.
1: Voilà, absolument. Mmh. Et on, on, est, on peut mettre justement cette, cette, ces phrases-là à toutes les sauces parce que ça correspond à toutes les étapes de la vie et ça correspond à, à cette époque-là parce que voilà, on est vraiment dans la superficialité en ce moment. On est, on est dans, dans l'illusion et on est tellement identifié à notre corps à, à la société. À cette société de consommation et tout, on est tellement identifié à ça qu'on a oublié la véritable vie. Et je me rappelle, je me demande si ce n'est pas un rappel à, à notre être essentiel, à ce qu'on est en vérité, quoi.
0: Il ouais, y a de fortes chances, en tout cas euh, beaucoup de gens vont avoir le temps d'y penser.
1: Oui, euh, oui, on attend. C'est une grande pause.
0: Il <rire> faut en profiter, moi je vois plein de gens qui se plaignent, mais qui à un mois me disaient Ah, oh, moi j'adorerais euh, traîner sur mon canapé avec ma famille à rien faire ben, Ça y est, vous y êtes Salut. Donc c'est bon, on... <rire> tout va bien. Tout va, va bien. On va avoir
1: le temps de s'intérioriser.
0: Ouais, et puis de retrouver encore une fois l'essentiel. Oui. On y va pour des petites questions oui, 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 Allez, donc ça, on va pas parler de ce virus tout le temps, parce que je me dis aussi, c'est ce que je disais aux gens, attention, ne vous gavez pas trop de nouvelles sur ce sujet-là. Ce en quoi tu résistes persiste, ça aussi, le courant miracle le dit. Ça veut dire que si on parle trop d'un phénomène, en fait, on l'amplifie, on lui donne de l'ampleur. Bien sûr. Donc, on, on va parler d'autre chose, allez. Dans ton livre, il y a un moment, il y a une question qui est « Quelle est la mission de l'homme dans la matière
1: ?» ah. Par rapport à l'expérience que j'ai vécue, dans cette expérience que j'ai vécue, bon, ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, évidemment, on a un corps physique, mais je me suis rendu compte que eh, il n'y avait pas que ça. Moi, j étais, j étais, j étais, j je suis baignée dans, dans un oasis de, je sais pas, de beauté, de lumière, de paix, de sérénité, etc. Et on comprend, on sait, j'ai su que j'étais ça, quoi. J'étais fait de cette essence-là, qu'on peut appeler Dieu, mais on est chacun. Dieu, Dieu eh bien, il, est, il est dans toutes les parcelles qui, de lui-même, qui existent qui existe sur la terre et ailleurs. Donc voilà, Et qu'est-ce qu'on vient faire Et là, on, on peut se poser une question importante, c'est que si on est si bien de notre côté, si c'est si beau d'ailleurs, on va poser plusieurs fois la question, mais je me la pose aussi, si c'est si beau, si on est dans l'amour, dans la paix, dans la sérénité, mais qu'est-ce qu'on vient faire sur la terre Pourquoi on ne, on ne reste pas ce, dans ces hauteurs-là, quoi Eh bien oui, mais justement, dans, dans l'expérience que j'ai vécue à un certain moment, euh, je faisais le blanc de ma vie en présence d'un être de lumière qui m'a montré tout ce que ça a été ma vie sur cette terre. Et donc, eh bien, bien sûr qu'il y avait des beaux moments où j'étais fière de moi, puis il y avait d'autres moments ben, je me serais plutôt mis dans un trou de souris, parce que on est, par ignorance, on est à côté de l'amour, quoi. Et puis, voilà. Et je pense que, sur la Terre, quand on s'incarne dans un corps de chair, eh bien, on s'incarne, finalement, on fait alliance, quelque part, avec la matière, avec la densité des vibrations de la matière. Et ce qu'on est sur le plan d'absolu, cette beauté qu'on est tous, quoi, cette perfection, eh bien, voilà, on devient impur, non pas parce qu'on est impur, mais parce que quelque part, ces vibrations du ciel, eh bien, elles s'alourdissent en prenant un corps humain. Et quelque part, eh bien, c'est la tradition spirituelle qui dit ça, qu'on n'est pas qu'un corps de chair, on a sept corps, quoi. Le corps des émotions, le corps des pensées, ceci, cela. Et qui nous, on est comme un oignon avec d'immenses plures, avec des plures d'oignons. Et pour retrouver ce qu'on est en vérité, quoi, cette, cette, cette magnifique essence qu'on est, eh bien, il faut enlever toutes ces pures d'oignons. Et donc, eh bien, en faisant alliance avec la matière, c'est vrai eh qu'on devient égoïste, qu'on devient jaloux, qu'on qu oublie le ciel, et puis on, on perd sa vie hein, voilà, en voulant gagner, en voulant toujours réussir, etc. Et on a re, à redécouvrir ça. Quelque part, on a à spiritualiser la matière. Et c'est vrai que le corps, finalement, c'est l'instrument que prend la conscience pour, eh bien, pour, redécouvrir quoi. Voilà, pour explorer la matière. Et c'est quelque chose d'important. Parce qu'avant, j'aurais quelquefois je me dis, mais si je n'avais pas eu cette expérience, qu'est-ce que je serais aujourd'hui Qu'est-ce que je serais devenu C'est vrai que, que nous dit, ouais,
0: je... c'est une question qu'on voit poser. Je t'interromps, excuse-moi. C'est une question. Oui. Quelles sont les leçons de vie que tu as apprises de ta NDE Effectivement, une réelle transformation.
1: Ben oui, bien sûr. Je pense bon, même quand j'étais jeune, je me posais des questions. Je ne pense pas être quelqu'un qui soit euh, très matériel, très voilà, à, à vouloir posséder, etc. Non, mais j'aurais certainement, je me serais peut-être laissé avoir par les par les mirages de la vie, quoi. Tandis que maintenant, attention, je ne suis pas parfaite. Hein. C'est pas parce qu'on a vécu une, ex, une telle expérience qu'on est revenu avec un de Pas du tout. Mais euh, quand il y a des moments où je me mets en colère, quand il y a des moments où je me laisse encore avoir par la vie, eh bien, j'ai ce regard en arrière qui me dit bah, Ça y est, ma fille, tu t'es encore laissé avoir, quoi. J'éprouve dans ma vie plus de, de vigilance, etc. Oui. Alors, oui, on vient, c'est important, on vient pour spiritualiser la matière, on vient pour devenir conscient, conscient de, 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 de cette beauté qu'on a en nous. Et puis, quand on devient conscient, et qu'on le manifeste, on devient créateur quelque part. Et puis on est capable de créer, non pas le ciel à des milliers d'années-lumière, mais le ciel sur la Terre. C'est extrêmement important.
0: Est-ce qu'on devient créateur soi-même, à ton avis, ou est-ce que finalement, le rapport au vrai créateur nous rend créateur On co-crée avec lui, en fait.
1: Ben bien sûr. Hum. Bien sûr, parce que c'est comme un, je sais pas, un sucre qui fond dans l'eau, on est le sucre, mais quand on est de l'autre côté, on a cette... Hum. On est on devient en osmose avec tout ce qui est, quoi. Alors, toutes les qualités de la divinité, quelque part, on l'a en nous, mais on ne se rappelle plus, quoi. Ouais. On ne se rappelle plus. C'est fa fantastique de le redécouvrir.
0: C'est fantastique parce que beaucoup de gens sont en, en ce moment, particulièrement d'ailleurs, euh, en train d'inverser le paradigme du « je suis un esprit dans un corps » et de s'apercevoir qu'en fait, ils sont un corps dans un esprit.
1: Un corps dans un esprit, oui. Exactement.
0: Merci pour cette belle réponse. Une autre question, <rire> c'est plus consacré aux enfants. Que deviennent les enfants quand ils vont dans l'au-delà Il y a beaucoup de parents qui souffrent de la perte d'un enfant.
1: Ah oui. Oh, si, si tu savais, Sylvain, combien on me pose la question, qu que, voilà, j'ai perdu un jeune enfant ou alors même j'ai perdu un enfant que, qui n'était pas encore né. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils deviennent de l'autre côté Qui est-ce qui s'occupe d'eux Qui est-ce qui les prend dans, 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 dans leurs bras, dans ses bras Voilà. Est-ce qu'il nous oublie Est-ce qu'il pense à nous etc., etc. Et, et surtout, aussi, la question qui est importante, quand même, c'est Madame, j'ai perdu un jeune enfant, ou j'ai perdu un enfant, ou un être cher. Euh, si j si j Comment j'adhère au concept de vie successive, de renaissance Eh bien, moi, quand je vais mourir, peut-être que mon enfant ou la personne que j'aime sera réincarnée. Ça fait qu'on ne servira plus jamais, quoi. Ça aussi, c'est important. Alors, bon, que devient l'enfant dans l'au-delà Je pense d'abord que cet enfant-là, il est pris dans les bras, moi je dirais, de la, de la compassion divine, qu'on peut dire la mère divine. Quoi, Un enfant, il est, il est accueilli, il est aimé. Et puis, il ne faut pas oublier aussi qu'un enfant, c'est une vieille âme. Il est dans un petit corps de bébé, mais de l'autre côté, il va retrouver très 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 vite sa dimension spirituelle. C'est une vieille âme. Et peut-être que cet enfant-là, euh, et de l'autre côté, euh, on grandit plus vite sur la terre. Il nous faut du temps. De l'autre côté, il n'y a même pas de temps et d'espace. Donc, on peut retrouver très vite cette, sa, sa stature spirituelle. Et l'enfant peut devenir très vite aussi le guide de, des parents, quoi. Le guide des parents. Et voilà, c'est. Oui, il y a un très, très beau livre. Je crois que c'est. Oh, je ne sais plus comment je l'aigle ai, blanc. Oui, c'est un monsieur, c'est un sage qui a la, la possibilité de voir dans, dans l'au-delà, de voir et d'entendre et de voir les enfants, les jeunes, enfin les parents, les, les gens qui sont, qui sont partis de l'autre côté et, et de discuter. Donc, ces enfants-là discutent avec leur, leur, leurs parents et souvent ils leur disent qu'ils peuvent être en relation avec leurs parents pendant la nuit la nuit c'est vrai que on sort tout le monde on sort de notre corps on est relié à notre corps par dit, la tradition l'accord d'argent mais on peut on peut comme ça aller sur des plans supérieurs et c'est là qu'on peut être en relation avec tous ceux qu'on a aimés. malheureusement quand on revient dans notre corps souvent on a oublié mais l'enfant lui ne perd pas le contact avec sa maman avec ses parents parce que voilà il est, il est encore avec eux. Je trouve que c'est magnifique, ça.
0: C'est assez, assez magnifique de se dire, le lien n'est jamais perdu.
1: N'est jamais perdu. Et,
0: Et puis, on a surtout... des larges preuves de ce que tu es en train de dire avec les expériences de TCH du docteur Charbonnier, où des parents oui. retrouvent leurs enfants, même leurs animaux de compagnie, de l'autre côté.
1: Oui, oui, oui. oui, oui. Leurs animaux de compagnie, ça me fait penser, moi, que euh, quand j'ai eu cette expérience, on n'avait pas d'animal chez nous encore. Hein. J'étais encore jeune, mon mari <coughs> aussi. <coughs> Et durant l'expérience, eh bien j'ai vu un chien, un chien boxer avec une tache blanche comme ça, qui venait vers moi et qui me de demandait, mais alors ce qui est formidable, c'est que est-ce que c'est notre conscience qui, qui, comment, qui traduit, si vous voulez, les pensées en mots, mais il me demandait, pour moi avec les mots, avec les mots avec lesquels on parle en ce moment, oui. il me demandait de revenir dans notre foyer. Et je prenais conscience que ce chien-là, ben, je l'avais connu, je l'avais connu bien des fois. Et je lui ai dit, oui, ma nénette, je te reprendrai. Et bon, ça serait trop long de dire, mais j'ai eu l'occasion de, 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 de la reprendre chez nous.
0: <rire> en réincarnation
1: Oui, ben oui.
0: C'est oui. fabuleux de voir ça. C'est fabuleux <coughs> de voir ça. Ça me touche parce qu'on euh, ne pense pas souvent aux animaux dans cette dimension spirituelle. À ceux qu'en ont, ils pensent. Mais c'est pas le cas général. Alors, les parents, quand ils ont un, en, un enfant qui meurt, ou dans d'autres types d'expériences, des expériences euh, multiples, vivent la souffrance. Une question qui revient souvent 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 on va y arriver, c'est quel est le sens de la souffrance Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter d'après toi?
1: Ah, la souffrance, on n'en aurait peut-être pas besoin si notre cœur était ouvert comme ça, mais la, la souffrance finalement, ça nous, ça nous permet de, de développer des qui en nous, la compassion vers le monde. La souffrance, ça nous permet de, de, de connaître qui on est aussi en profondeur.
0: Donc ici, le, le, le sens de la souffrance serait de d'aller plonger dans des zones où on ne plongerait pas sans elle
1: Bien sûr, bien sûr. Quand tout va bien dans la vie, quand tout va bien, eh bien, on ne se tourne pas forcément vers les autres. Voilà, on s'amuse, voilà, c'est bien, etc. Mais d'un seul coup, un jour, on souffre comme ça, et là, tout s'arrête, on est obligé de s'intérioriser, on est obligé de se demander pourquoi ça Et puis à quoi ça, va, à quoi ça sert la souffrance Et puis avec le temps avec le temps qui passe, on s'aperçoit que la souffrance a créé une brèche en nous qui nous permet de faire rentrer l'amour quelque part.
0: Ouais. et puis... Euh... Oui, de rentrer l'amour plus important, de, enfin on va y arriver, un amour plus important. Oui. J'ai du mal à parler ce soir, euh, suis un peu aphasique, ça va passer. Euh, <rire> l'idée, c'est peut-être euh, entre guillemets l'idée, euh, non genre il y a un plan divin, mais euh, c'est peut-être aussi de, de s'accorder les vraies valeurs. La souffrance, elle vient nous arrêter alors qu'on s'arrête pas. Bien elle sûr. nous, elle nous, elle ne nous propose pas quelque chose, elle nous l'impose, j'allais dire.
1: Mais oui, et puis là, bon, ce qu'on appelle souffrance finalement, c'est une expérience qui nous remet sur des rails. Oui. Tout simplement, elle nous remet sur des rails. Bon, quelqu'un qui va, qui va, qui va, je ne sais pas, qui va, admettons quelqu'un qui va être très jaloux. Bon, il va perdre la personne qu'il aime parce qu'il est jaloux. Il va être bien obligé de se demander pourquoi, par exemple. Pourquoi il a perdu son, son mari ou sa femme, etc. Aller à l'intérieur de lui <coughs> et puis essayer de se transformer, de se changer. La souffrance nous, nous oblige à avoir un regard sur nous-mêmes, sur la situation. Essayer de la comprendre et de la dépasser.
0: Ouais. Oui. Oui. Ce n'est pas toujours facile, on le sait. Ah, mais euh... c est, c est... mais on, on se souvient aussi qu'en alchimie, le souffre... Pour le jeu de mots, le souffre, c'est l'élément qui transforme la plupart du temps.
1: Ben oui. La souffrance, oui, c'est un, un processus alchimique qui nous transforme. Mmh. Une, finalement, euh, c'est qu'une expérience, c'est voilà, une épreuve peut-être, parce qu'on souffre, c'est quand on est dans l'ego quelque part. C'est l'ego qui souffre. C'est l'ego qui souffre parce qu'il a du mal à lâcher, à lâcher prise.
0: Alors l'ego, et... et certains vont dire, ouais, mais Nicole, tu es en train d'oublier le corps. Mais non, ils sont associés, non, non. ces deux-là.
1: Ah, ah ben bah oui, bah, bien sûr, non. L'ego, c'est tout ce qu'il y a en nous n'est pas encore accompli, tout ce qui est en nous veut, désire pour soi, qui se, coupe des, qui se coupe des autres, tout ce qui est jaloux, possessif, et ça c'est l'ego, et on, vit, on est tellement identifié à, à notre corps, eh bien, on, est, on, est, on est dans l'ego en plein, quoi. et ce qui, ça nous fait souffrir, parce que dans la vie, il faut tout le temps lâcher quelque <coughs> chose, il faut tout le temps lâcher, pour, simplement pour que l'autre soit heureux, et eh bien, Quelquefois, bon, on se prive soi-même de, de certaines choses pour l'autre. Tant qu'on est dans l'ego, quelque part, un jour ou l'autre, il y a la souffrance, qui nous remet d'ailleurs sur les rails. Et puis un jour, plus on se, plus on se sépare de l'ego, finalement, plus, plus on arrive à, à, à se transformer, à nous transformer nous-mêmes, Et eh bien, moins il y a de souffrances dans notre vie, ou alors des souffrances plus subtiles, qui correspondent au plan où, où on est. Quoi. est voilà
0: est-ce que la souffrance je te fais une réflexion qui me traverse là, je sais pas d'où ça sort ce que je suis en train de dire on va dire mais la souffrance c'est peut-être aussi un moyen de de travailler ses peurs parce qu'en fait il y a toujours une peur de perdre on souffre quand ça. on a peur de perdre son mari sa femme quand on a peur de perdre la vie quand on a peur de perdre ses enfants quand on a peur de perdre ses enfants euh, euh, pardon son travail oui. sa santé et finalement la souffrance c'est une peur aussi
1: c'est la peur mais la véritable peur derrière tout ça c'est la peur de mourir quelque part bien sûr on la, la... on la voit
0: en ce moment chez tout le monde. On, 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 la,
1: on la voit. Mmh. Voilà. Tant qu'on n'est pas, tant qu'on s'identifie à, à son corps et qu'on se dit bon bah, après on va mourir puis il n'y a plus rien d'après, etc. Donc la vie, la vie matérielle, la vie telle qu'on la vit maintenant, elle devient importante quoi. Boulot, métro, dodo. <coughs> mais on lui donne beaucoup, beaucoup d'importance. Et, et on n'aime pas perdre quelque chose, que ce soit que ce soit un être cher ou une possession, etc. On est moi, je dirais comme ça, on est dans l'avoir et on est identifié à son avoir et tout ça, c'est une souffrance. Mais si on a le bonheur un jour de faire une expérience spirituelle, on n'est pas obligé de mourir pour autant, rien hein que par la prière, le, le yoga, je ne sais pas, la méditation. Mmh. Eh bien, on, sait, on, on prend conscience parce qu'on l'expérimente, eh bien, qu'il y a bien d'autres choses dans la vie et que, bien sûr qu'il faut manger, bien sûr que euh, on a besoin de travailler. Quand, quand je suis contente de pouvoir avoir une machine à laver quand la mienne est en panne et même d'aller en vacances, etc. Je ne crache pas tout ça. mais je, je dis que c'est dommage de mettre toute sa vie, rien que dans le fait de possession, que ce soit matériel ou intellectuel, pour briller par rapport aux autres. pour voilà. Euh, c'est dommage parce que on pense on pense que quand on est dans, dans la l'avoir, on n'est pas dans l'être, on passe à côté de quelque chose, on passe à côté de la plénitude, quoi, quelque part. Oui, voilà.
0: absolument. Et je me et, souviens. Et, et je me souviens. La, Pardon.
1: la souffrance, finalement, nous mène, nous mène à, à en prendre conscience hein, avec difficulté, hein, parce que ce que je dis, bon, euh, oui, ce sont des paroles, mais comme tout le monde, j'ai le même chemin.
0: <rire> C'est pas si facile à appliquer. Et Il voilà. Il y a cette zone de pardon, de, de, de pardon intérieur, extérieur parfois. Et je ne sais plus, je, je, je suis en train de rechercher dans ma mémoire, j'ai perdu le nom de cette de cette sœur qui souffrait avant de mourir et qui souriait. Et les gens lui demandaient pourquoi elle souriait. Elle répondait « Voici le chemin qui me mène à Dieu. Voici le chemin qui me mène à Dieu. Chacune de, ces, de mes souffrances m'a mené plus près de lui. » Oui. Alors, laissez-moi souffrir, je vais vers lui. Donc, pour en arriver là, il faut quand même avoir un certain niveau, je vais dire,
1: euh, spirituel, oui, 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 oui.
0: mais, oui. mais ça, ça me rappelle ça. J'ai de... eu,
1: eu la chance dans l'expérience que j'ai vécue à un certain moment, j'ai vu venir un être merveilleux vers moi qui n'était ni, ni homme ni femme, je crois qu'il avait l'énergie masculine en lui-même, j'ai compris que c'était moi. C'était moi totalement réalisée. Et ce que je peux dire, c'est que chaque être humain ici sur la Terre, au niveau absolu, il est magnifique. Quoi. Il est magnifique. Mais je me rendais compte en même temps, je n'avais qu'une envie, c'était de me fondre en lui. Et je me rendais compte de tout le chemin qu'il me restait à faire pour être quelque part celui que je suis. C'est À la limite, c'est de la haute philosophie. Et, 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 et voilà. Quoi. Et à la limite, dans cet état-là, et eh bien j'étais capable d'accepter par exemple d'être toute une vie en fauteuil roulant. J'acceptais les plus grandes difficultés. Et tout ça parce que j'avais ce que j'appelle moi le regard de l'aigle, c'est-à-dire que j'étais capable de me rendre compte de ce qu'il ce qu me fallait dans ma vie, des expériences qu'on peut considérer comme épreuves aussi, de ce qu'il me fallait pour m'amener plus vite eh bien, dans les bras de, de cette aide que je suis, quelque part, pour m'amener plus vite. Et ce n'était pas, à ce moment-là, tout ça, ce n'était pas des épreuves, ce n'était que des expériences de vie. J'ai rencontré plus tard une dame en Suisse qui a vécu la même expérience que moi, qui m'a dit, tu sais bien, Nicole, que les, que, que, les, que les épreuves, quelque part, ne sont que les blessures qui nous guérissent de nos manques. Mm. Voilà.
0: Et c'est... Et où effectivement, beaucoup de gens qui ont vécu la même expérience que toi euh, reviennent avec cette... ce goût de l'essentiel, je ne sais pas comment oui. dire autrement. Le fait de se dire ce qu'il me faut en fait. Vous savez, bah, tu le sais mieux que personne. La première question qu'on va vous poser les amis quand vous allez de l'autre côté, c'est comment as-tu aimé
1: Et qu'as-tu fait pour les autres Et qu'as-tu
0: fait pour les autres Qu'as-tu oui. fait pour ton prochain Donc cette oui. question essentielle, elle est à double tranchant, j'allais dire. C'est comment as-tu aimé cette vie, toi Comment t'es-tu aimé aussi Parce que les gens s'oublient de s'aimer eux-mêmes.
1: Hein. Oui, bien sûr. Euh, comment tu as fait grandir la vie en toi et aussi dans les autres hmm. Dans tout ce qui est autour de toi Et
0: comment, comment as-tu semé tu... l'amour Donc, on revient à l'essentiel, voilà. effectivement. C'est intéressant, tu parles de souffrance en disant quand on regarde ça dans dans un grand chemin, euh, on comprend. Et en parlant de ce chemin, le chemin, il est fait de, de réincarnation. Oui. Et une question qu'on te pose souvent <coughs> et que je te repose, et qui est dans le livre. Hein, les amis, euh, c'est plus complet encore que ce qu'on dit ce soir. Donc, je vous invite oui. vraiment à, à retourner sur euh, sur le livre. Attends, je ne bouge pas. Hop, 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 il est là <rire> Il est juste à côté de moi. <coughs> Dis, mamie, comment... On sait je ne vais pas donner le nom des éditions. C'est les éditions Kunzo
1: Kunzo. Koum... K-Y-M-Z-O. K-Y-M-Z-O.
0: D'accord. OK. Les deux livres, je crois. Hein. Oui, oui,
1: c'est
0: et... <coughs> et, et donc, l'idée, c'est... Comment est-ce que tu envisages la réincarnation euh, Comment ça se passe quand on fait une NDE Déjà, il y a beaucoup de gens qui croient que tu récupères toutes tes vies dans une NDE. C'est pas le cas, c'est après. Mais toi, tu l'as vécu comment
1: bah, C'est-à-dire, moi, je l'ai vécu. Bon, j'étais élevée dans la religion catholique déjà. Donc, on ne parle pas de réincarnation. Ah non, pas Et voilà que <rire> durant mon expérience, eh bien, à un certain moment, j'ai vu que j'avais déjà vécu sur la terre. Et pour moi c'était une évidence, j'étais dans cette expérience, je voyais, je me voyais, oh, j'ai vu non pas des, des vies entières, mais des tranches d'autres vies, le lien qui unissait mes vies, et on me disait qu'on revenait sur la terre tant qu'on n'avait pas acquis assez de sagesse et d'amour. Et j'ai une amie, Yolande, qui a vécu la même expérience que moi et on lui a montré ce concept de vie, vie successive, de réincarnation, autrement elle. On lui a montré une grande, une grande roue sur laquelle était marquée vie, mort, vie, mort, vie, mort. Quand elle regardait le mot vie, elle se rappelait une vie antérieure. Quand elle regardait le mot mort, elle se rappelait l'intervalle entre deux vies. Et à un certain moment, si je me souviens bien, il y a une main qui est sortie de la roue et elle comprenait qu'à un certain moment, on n'avait plus besoin des expériences terrestres parce que grâce aux expériences terrestres, grâce à la souffrance, grâce aux mmh. prises de conscience, eh bien, euh, on était transformé, on avait évolué, on n'avait plus besoin de, de revenir sur la Terre et on pouvait poursuivre donc, euh, nos vies ailleurs. C'est
0: <rire> ce qui est intéressant dans le fait que tu, ben, tu as fait de nombreux plateaux télé, tu as rencontré de nombreuses personnes qui ont fait aussi des NDE oui. ou qui viennent te raconter la leur et de s'apercevoir qu'il y a une multitude d'expériences possibles aussi de l'autre côté une multitude d'envisager les choses euh, mais qui se rejoignent dans l'idée de, on sait qu'on a su on sait qu'on sait tout ah. tu vois, ah. et, et on revient, on n'est plus rien
1: qu'est-ce que c'est frustrant ah, c'est <rire> frustrant ça mon dieu de savoir que c est, c est, ce n'est pas de de l'ambition, ce n'est pas de la fierté mais on est tous comme ça on a su qu'on a su voilà, et puis une conscience universelle, et on revient, on se réveille, et on ne ramène que des bribes de conscience. Pardon. Voilà, et bon, je comprends que cette conscience universelle, c'est comme un immense ent entonnoir, et quand elle revient après, bon, dans, dans notre corps physique, c'est comme si elle passe par le goulot, et que bon, c'est notre conscience terrestre, humaine, qui mmh. est très limitée après, qui, qui réduit tout ça. Mais c'est très très frustrant. Puis en même temps, moi je dis quand même merci à cette, à cette expérience de m'avoir fait vivre ça, parce que je ne suis pas là pour absolument dire aux gens « il faut croire ce que, ce que je vous dis ». Hein? Mais euh, non, parce que je respecte beaucoup la, la sensibilité des gens, mais je sais, je sais que maintenant qu'on ne meurt pas, que même vous voyez en ce moment, on parle de, de choses graves avec ce coronavirus mais que il bon, y, y a des personnes qui vont nous quitter bien sûr, ça va créer de, 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 du chagrin et tout mais depuis moi, depuis cette expérience j'ai perdu des êtres de ma famille que, que j'aime infiniment, mes parents, des frères et même un frère qui a mis fin volontairement six jours, vous voyez, c'est pas évident et il me manque terriblement tout ça c'est mon côté humain, ça. Mais d'un autre côté, ce qui est merveilleux, c'est que je n'ai plus la désespérance des personnes qui se disent on ne se verra plus jamais. Ouais. Je sais qu'au bout de ma vie, je vais les revoir. Ça change tout.
0: Ça crée quand même une impatience, c'est-à-dire que tu es heureux et presque impatient de les retrouver. Ça n'empêche oui, pas la mais tristesse, sans, effectivement.
1: Mais sans, mais sans forcer les choses. Je sais hum. que la vie sacrée, quelque part, la vie sacrée, et je ne me permettrai pas de... Voilà, d'en de, finir avec la vie, même si de l'autre côté, bah, je serais très heureuse quand j'y retournerai, quoi.
0: Ouais. Ça rappelle effectivement la fin de vie du père Brune qui les ah, trois dernières années disait Mais bon sang, mais quand est-ce qu'il vient de me chercher Et il la, a été la, très la plus heureux.
1: belle journée de ma vie, ça sera le, la journée, ça sera le, le jour, jour de, de ma
0: mort. mort ouais. oui. On en reparlera avec une autre invitée un autre jour, effectivement. Euh, est-ce que, est que tu fais partie de ceux où tu as peut-être des témoignages je, peut je te pose une question qui n'est peut-être pas dans le bouquin, c'est pas grave. Il euh, y a des gens quand ils passent de l'autre côté qui font une NDE ou une EMP, non, oui, une EMP, je pense de mort provisoire. Euh, à qui on montre aussi leur vie future. Est-ce que tu as eu l'instinct de te dire que tout était déjà développé Tu as eu l'instinct de tes vies passées, mais est-ce que tu as eu aussi un instinct de vie future ou quelque oui, chose comme ça oui,
1: oui, sans ramener des choses entièrement à la conscience, et puis ça reste un peu intime. Oui, oui, oui. C'est le passé, le présent, le futur, quelque part. C'est ça, c'est prodigieux finalement. Il n'y a, a que la physique quantique qui peut, nous, qui peut, qui peut faire le lien entre l'esprit et la matière en ce moment. Mais tout est là de là. <coughs> tout est là, peut-être en potentialité. Peut-être que tout ce qu'on voit ne se réalisera pas. Parce que d'instant en instant, tout se transforme. Mais tout est là quand même.
0: C'est fabuleux. Bon les amis, je tousse, mais vous inquiétez pas, je ne suis pas atteint. C'est juste de l'asthme.
1: <rire> Moi non plus, j'ai mal tout, à la gorge. Tout, gore,
0: tout <coughs> va que je bien, c'est de l'asthme énergique. Euh. <rire> Euh, alors, beaucoup de gens, euh, on, on a énormément de livres spirituels qui disent qu'il faut travailler la gestion des émotions, ah oui. la gestion des pensées, et la question c'est, mais pourquoi faire <rire> si, si, si tout semble écrit, si tout semble fait, finalement, est-ce que ce n'est pas un leurre
1: ah oui. Ah oui, oui, oui. oui. Bah tout, y a combien de fois qu'on me pose la question, mais si on a un destin, bah, si on, voilà, ça ne sert à rien de faire tout ça. D'après, évidemment, vous savez, euh, je ne prétends pas, je, je ne suis pas un gourou et je n'ai pas la vérité absolue, attention. Hein, mais d'après ce que j'ai compris de, de mon expérience qui peut évoluer dans le temps, eh bien, oui, je pense qu'il y a un destin. C'est-à-dire que quand on vient sur la terre, eh bien, on a un acquis, un passif, c'est plus subtil que ça. Il y a aussi ce qu'on a choisi de comment d'expérimenter de, dans la matière pour grandir aussi quelque part. Il y a tout ça on est un petit peu comme une note de musique, je dirais. Et cette note de musique, voilà, on va mettre un diapason, ça va attirer toutes les circonstances qui correspondent à ce qu'on est. Donc, c'est vrai que pour symboliser quelque chose, je dirais que par exemple qu'un enfant qui vient au monde, bon, qui voilà, en grandissant, il est un peu caractériel, etc. C'est vrai que si les parents ne le canalisent pas, il ne faut pas s'étonner qu'à l'école, il donnera des coups de pied à ses petits copains, évidemment, hein, je, je caricature, Bon, il aura, voilà, la maîtresse va le, va, le, va le respecter. Plus tard, ça sera donc dans sa famille, avec sa fiancée, sa femme, etc. Il y aura des conflits. Et mais si cet enfant-là, il est bien orienté, si lui-même fait un travail intérieur et prend conscience d'une violence qu'il a en lui et qu'il arrive à la canaliser et à la et, et, et à la supprimer, à la transcender, il ne va plus attirer les mêmes choses dans la vie. Et moi, je me dis que tant qu'on est sous la domination de l'ego, c'est-à-dire de tous les instincts, de, de tous les désirs de, de briller, d'être de, le plus fort, etc. etc. Ben, oui, on aura des problèmes dans la vie. Le jour où on en prend conscience, et puis qu'on fait un travail de, de transformation qui va durer avec le temps, ça ne va, va pas être aussi facile, on fait un pas devant, deux pas derrière, mais on avance quand même, Et eh bien, automatiquement, on ne va plus attirer les mêmes choses dans la vie. Donc, je pense que oui, il y a le destin tant qu'on est vraiment enraciné dans l'ego. Le, dans Puis il y a la grâce, vraiment quand, quand on se transforme, quand on se purifie, et là c'est une autre énergie qui vient, une énergie d'amour, de, voilà, de transformation, qui fait qu'on attire autre chose.
0: quoi Je remets mon son parce que j'étais en train de te parler, tu m'entendais, mais les autres, non. Euh, cette grâce dont tu parles, c'est la grâce de Dieu ou c'est une grâce qui est nous parce qu'on est en train de s'étendre Tu vois ce que je veux dire Est-ce que c'est notre vibration que... qui augmente ou est-ce que c'est Dieu qui se pose sur nous
1: Pour moi, ça peut préparer. C'est-à-dire que dès, dès qu'on fait le ménage en soi, <rire> voilà, il y, y a la place pour que L'énergie divine, qu'on peut dire divine ou spirituelle, qui est une grâce finalement, quelque part. Il y a la place pour qu'elle vienne, qu'elle prenne la place.
0: D'accord. Okay. Effectivement, pourquoi est-ce qu'on serait... je... est qu distinguerait une des grâces d'une autre grâce <coughs> <rire> Il n'y a pas de souci. Euh, est-ce que les... les guides que tu as pu rencontrer de l'autre côté, t'ont parlé du pardon, est-ce que c'est un acte nécessaire
1: oui, il ne m'a pas parlé du, du, du pardon, mais ça va de soi. Quand on, quand on est de l'autre côté, on est dans un amour, mais un amour absolu. Un amour. Et le propre d'amour, c'est d'aimer. Je ne pense même pas que de l'autre côté, il y ait une, une, une question de pardon. C'est sur la terre ici, quand on rentre ici dans, dans cette dimension, de l'autre côté, je pense qu'il n'y a rien à pardonner parce qu'on parce que n'est plus dans le jugement. On on, Ce n'est pas pour autant qu'on est dans la complaisance. Mais on peut voir par exemple une faille, un défaut chez quelqu'un. On ne va pas le juger. On va voir qu'il est, c'est un manque d'amour quelque part. C'est quelque chose qui nécessite de notre part eh bien de la compassion, eh bien de vraiment de, de, de l'aider à, à évoluer. Et je pense que c'est plutôt ça. Et, et l'amour s'agrandit de toute façon. Enfin, l'amour, la, la, la comment, le pardon. Bon, il faut passer sur la terre on passe, faut... c'est pas pareil il y, y, y a le pardon mais quand, quand on pardonne à quelqu'un quelque part, on se pardonne à soi-même parce que sur l'autre niveau nous et les autres on ne fait qu'un c'est difficile à comprendre mais sur le plan euh, d'absolu c'est ce que
0: j'allais te dire, tu sais quoi on vient de terminer avec un groupe que, avec qui je travaille un morceau du cours en miracle dans lequel il est écrit si tu juges un de tes frères ou une de tes soeurs tu perds une part de toi
1: Exactement. C'est un, un livre merveilleux d'ailleurs, le cours en miracle. Hein pas facile
0: à aborder, mais effectivement, <rire> un livre merveilleux, plein de bons concepts, et dans l'idée est euh, dans cette partie-là, de dire alors je, je... les guides, là, ils s'entraînent de parler en même temps et de dire, attention, parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner, et je vais peut-être refaire un contexte, et tu vas me dire si tu es ok avec moi. Attends, je me rassois différemment. Oui. J'ai un siège un peu spécial, là. <rire> euh... <rire> Il y a des gens qui n'arrivent pas à pardonner, et je sais pas ce que tu en penses, mais souvent il existe ce qu'on appelle le pardon par procuration. J'allais dire, imaginez-vous Jésus sur la croix, il dit pas « je leur pardonne », il dit « Seigneur, pardonne-le -leur. Pardonne leur Donc il y a un acte qui est de faire pardonner ce qui s'est passé par une énergie plus grande que nous si on n'y arrive pas. Et pas s'autoflageller parce qu'on n'arrive pas à pardonner, mais autoriser que le pardon tombe sur eux quand même.
1: Bien sûr, bien sûr, on n'est pas des surhommes, il y a des moments, il y a des blessures qui sont tellement graves que c'est difficile à pardonner. Je même plus loin, je dirais que même si on arrive à la limite à pardonner entièrement au fond de son cœur, même si on arrive à pardonner, je pense que si la personne en face qui est à l'origine d'une de, de, faute, enfin, qui nous a blessés particulièrement, si elle n'a pas fait elle, tout un travail intérieur de reconnaissance finalement, Ouais. De, de ce qu'elle a pu faire, eh bien, de lui pardonner comme ça, gratuitement, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'il ne faudrait pas que ça nous replace dans, dans le, dans ouais, le même tu, schéma Tu pars vivre. pour lui
0: pardonner, puis elle te remet le même schéma. Ouais.
1: Dans le même schéma, je crois que même si, même si on lui pardonne, quelquefois, il faut peut-être lui faire sentir pendant un certain moment que voilà, ce n'est pas le cas. Tout simplement parce qu'on n'en on est pas au même, au même point tous les deux.
0: Ouais.
1: Mais d'un autre côté... Pour euh, ce que tu disais auparavant, ça me fait penser à une dame que je connais bien, qui s'appelle François Gérard, et ah qui, oui. a eu un can... voilà, qui a eu un cancer au dernier degré, François Gérard. Je elle est connue. Elle
0: a écrit un livre qui s'appelle Cancer, mon chemin de guérison, que je vous conseille tous.
1: C'est magnifique, c'est ouais, magnifique. Et à la fin, vraiment, elle s'est elle retrouvée donc chez les guérisseurs Philippa mais elle était au dernier stade. Elle savait même pas si, mmh. si elle... Bon, elle est revenue. Pour elle, c'était sa dernière nuit. Elle était allongée donc euh, à côté d'une de... table de chevet, sur laquelle il y avait un mouchoir. Elle n'avait même plus la force de prendre le mouchoir. Elle savait qu'elle allait passer dans la nuit. Et elle s'est dit. Et donc le guérisseur Philippa lui avait, parce que elle savait que euh, ce cancer-là, quelque part, c'est comme si elle se l'était fabriqué parce qu'elle avait eu un père qui lui a fait beaucoup, beaucoup de misère ouais. quand elle était jeune et elle n'arrivait pas à pardonner. Mais sur son lit de mort à cet homme-là, elle a eu le sentiment de lui pardonner, mais à fond, à fond. Elle ne comprenait pas, d'ailleurs. Que... Et, et donc, un guérisseur, Philippe, lui a dit « Oui, vous avez pardonné, vous y avoir pardonné, mais ça n'a pas été dans les cellules.
0: Ouais.
1: » Et là, cette, cette nuit où elle, où elle pensait mourir, eh bien, euh, elle, a venu, elle, elle a pris euh, virtuellement ce mouchoir qui était sur la table de nuit entre ses mains, elle a mis son père, elle a mis elle, elle a mis tous les conflits qu'il y avait entre eux, la haine qu'elle lui voulait, etc. Et elle a demandé au Christ, puisqu'elle était chrétienne, elle a demandé au Christ eh bien, de pardonner ce qu'elle, elle ne pouvait pas pardonner. Et elle a fait une nuit très très... Elle est très reposante et elle m'a dit plus tard que dans, dans l'arrivée, elle, elle, elle a vu son père venir vers elle, mais un père qu'elle ne connaissait pas, une autre dimension de lui-même, et il lui, a, lui a montré pourquoi il a tenu ce rôle. Ce rôle-là de père indigne quelque part dans sa vie, parce que elle avait, elle, elle devait vivre lui très 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 difficile et trouver sa propre force intérieure. C'est pas une raison comme il disait, ça n'explique pas le mal que je t'ai fait, mais c'était une des raisons. Et quand elle est, quand elle s'est réveillée, elle a su qu'elle allait guérir et elle est guérie.
0: Oui, c'est une histoire fantastique que celle de François Gérard. Je vous invite à l'avoir en conférence. Elle a un dynamisme en plus. Euh... <rire> Elle a une pêche quand elle fait ses conférences. On va essayer peut-être euh, si un jour elle veut faire une conférence ici. On, on... Mais ah, par contre, une fois qu'elle démarre, on l'arrête plus. Donc c'est mais c'est intéressant. Elle avait le sein comme une pizza, comme elle dit toujours. C'est à dire vraiment savoir qu'elle était à un stade très très avancé euh, euh, d'un cancer du sein. Et effectivement, dans la foulée de ce pardon, qu'elle a demandé. En fait, elle l'a pas fait. Elle l'a demandé.
1: Mais oui, parce qu'elle n'y arrivait pas. Voilà.
0: Ce, yes qui est pas, sure. ce qui est pas illogique si tu as vécu enfin ce qu'elle a vécu et, euh, <coughs> et 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 ben voilà la guérison se fait la guérison la guérison dans le sens de de changement, de correction de la vision, de correction du corps aussi et c'est une histoire fabuleuse effectivement et on voit à ce moment-là à quel point euh, le pardon est intéressant. On en était sur les pensées, oui. les émotions. Oui. Euh, le travail qu'on fait sur ces pensées et ces émotions oui. Est-ce que les émotions sont des choses à traverser Est-ce qu'il faudrait ne pas avoir d'émotions T'en penses quoi
1: Il y, ah y a des ben... gens qui disent
0: le mieux c'est de pas en avoir, mais bon.
1: Euh, non, ben non, on, on est venu quand même expérimenter la matière. On est, voilà, on, on a un corps, on a un corps physique, on a un corps des émotions, des pensées, etc. Le tout c'est de ne pas tellement, de ne pas s'identifier aux, aux émotions. Je dirais aux émotions basses, de jalousie, de ceci, de cela, qui voilà, qui, mènent, qui maintiennent notre corps dans une vibration inférieure. Il n'y a, a pas que le corps des émotions et des pensées. Il y a d'autres corps beaucoup plus subtils et que on peut aborder ces corps-là justement quand il y a un certain travail d'alchimie qui a été fait en nous de transformation. Et c'est là qu'on peut avoir, qu'on peut comprendre ce que ce qu'on est, quoi. Moi, j'ai compris grâce à cette expérience qu'il y avait deux choses dans la vie, avoir, être. Et c'est un retournement total de basculer de l'avoir à l'être. Et quand on est dans l'avoir, eh bien, on se figure que pour être heureux, il nous faut un tas de choses que sinon si on n'a pas un smart si on n'a pas une voiture si on n'a pas ceci <rire> si on n'a pas cela <rire> oui. et non, bah, on n'est pas, pas heureux on s'identifie et puis on, on veut on veut être reconnu par les autres et puis, puis plein de choses comme ça et finalement on est dans, dans l'illusion totale et on ne le sait pas et on est malheureux quelque part et puis un jour paf euh, après certainement bien, bien du temps, après un certain temps de vigilance intérieure, où on se dit Tiens, qui est-ce qui se met encore en colère aujourd'hui Tiens, ceci, tiens, cela. On prend de la distance envers, envers soi-même avec ce corps de. Ce corps, cet égo, ce corps de désir et tout ça. On prend de la distance. Et puis, tout en allant, tout en allant, eh bien, on arrive à, à, à se délester. Il faut du temps. Et un jour, peut-être qu'on peut avoir cette grande expérience où eh bien, on, on est simplement... Et même si ça ne dure qu'une fraction de seconde, eh bien, on s'aperçoit que, que, que la vie, c'est c'est pas être dans l'avoir, c'est être dans l'être, quoi. C'est la plénitude, c'est le sens de la vie. Est, on, on, on est venu pour expérimenter ce qu'on est sur le plan absolu, quoi.
0: Absolument.
1: Et voilà. <rire> je je n'ai pas les mots pour le dire.
0: Oh, mais tu l'as dit aussi par l'énergie et l'émotion finalement, je sais bien, c'est ça, a... on a compris ce que tu as essayé de ne pas nous dire, je vais presque dire. Euh, on va changer de sujet un petit peu complètement carrément là-même, c'est ce que tu penses toi des apprentis sorciers qui jouent avec du spiritisme
1: Ah, Ça me fait penser à une lettre, d'ailleurs je l'ai dans... indiqué dans mon deuxième livre, une lettre d'une petite jeune fille qui me disait « Madame, j'adore la magie hein ». Mais je suis chrétienne, donc ça lui pose un, un problème. Et donc, elle voudrait faire du spiritisme. Est-ce que de l'autre côté, on a des pouvoirs Parce que la magie, c'est souvent relié au pouvoir pour les, pour les jeunes, surtout. Est-ce que de l'autre côté, on, y, on a des pouvoirs J'aimerais bien avoir des pouvoirs, etc. etc. Ben oui, de l'autre côté, on a, je ne dirais pas des pouvoirs, mais je dirais plutôt des facultés, celles de traverser la matière, par exemple. Celles de lire dans les âmes. Bon, Un, ta, un tas de facultés que notre corps physique n'a pas. Mais que, avoir quand eux... Oui, et puis quand euh, même sur la Terre, quand on vit dans, dans des corps plus spirituels, parce qu'on n'est pas qu'un corps physique, on a d'autres corps plus spirituels, au fur et à mesure qu'on se transforme, bien, il, y a des, il y a des centres spirituels qui sont en nous, et on peut avoir ces facultés-là. Quand on les désire de trop, ça reste encore sous le domaine de l'ego, quoi. Mais de
0: l'attachement et de la possession, hein.
1: Voilà, mais quand on les désire plus et qu'ils viennent, et bien, ils sont juste en nous. Alors, bien sûr, elle me parlait du spiritisme, je lui dis « attention, attention le spiritisme, on ne sait pas qu'on est au bout du fil, on ne sait pas hein, ». On peut avoir des, un être qui, qui nous a quittés, etc., mais on peut avoir des petits rigolos, des petits guignols, on peut même un jour être possédé par une entité mmh. qui est puissante, et que, voilà, je dirais moi, attention, la véritable magie pour moi, eh bien, c'est la magie, comment la magie de l'amour, tout simplement. Dans, dans le dans le monde, il y a une seule force. Si on l'emploie avec amour, c'est la magie blanche. Si on l'emploie avec le désir de faire du mal, c'est la magie noire. Il faut savoir de quel côté on veut être.
0: Dans tous les cas, la magie a un prix, euh, mais c'est ce qu'on dit, du moins. Je suis d'accord complètement avec toi sur le côté spiritisme, et je vais même dire même canalisation pour ceux qui font ça et qui débutent. J'en Je, vois pas mal des butés en ce moment qui disent un peu n'importe quoi. Euh, mais mais ils, savent, ils savent ils savent pas, ils vont à droite, ils vont à gauche, ils savent pas ce qu'ils captent. Ils prennent pas le temps de... Il faut vraiment... Ah, si vous voulez ça, faire du spiritisme, j'allais dire, faites attention à votre état vibratoire au moment où vous le faites, quoi. Faites ah, attention, oui. priez, utilisez des techniques, des... Mais n'y allez pas comme ça, parce que oh, c'est génial, j'entends. Bah oui, c'est génial, j'entends, mais quoi
1: Mais quoi Et qui Et puis à, à quel prix ouais. plus, plus tard, j'ai lu un petit livre magnifique. Je le montre, hein. c'est le livre de la magie divine. Oui. D'Omram Mikhail Ivanov. Mais attends, hop, ça bon, un vous, plan. Pouvez, vous pouvez l'acheter, ce petit livre-là, <rire> puis faire cette magie-là. Il ne vous arrivera rien de mal.
0: <rire> quel beau signe. On parlait d'Omram hier avec ma femme. C'est vrai Ouais. <rire>
1: Ah, c'est vraiment merveilleux, c'est un être extraordinaire, quoi. Oui.
0: Avec plein de bons concepts. En tout cas, voilà, prudence sur le spiritisme, qu'est-ce que j'ai comme autre question euh, Alors, <rire> elle est annexe, paradoxalement, c'est comment contacter les morts La comment prière, contacter... la TCH, un médium, est-ce qu'il y a une solution plus valable qu'une autre
1: Je ne crois pas, parce que tout dépend, on est chacun médium quelque part. Sylvain. Oui, bon, il y, y, y a des personnes qui sont médiums, qui bon, qui qui contacteront les, les morts. D'autres personnes, ils ont d'autres facultés, ils sont sensibles d'une autre manière. D'autres personnes, ça serait la transcommunication instrumentale ou de la TCH, etc. Je pense que il faut aller du, du côté où on se sent le, le plus attiré, le plus attiré, <rire> mais en étant en étant prudent. Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous motive pour aller, par exemple, euh, solliciter un contact avec une personne disparue, etc. C'est soi-même, il faut, il faut savoir soi-même pourquoi on veut des choses comme ça. Il faut savoir aussi sélectionner peut-être la qualité de la personne à qui on va faire con confiance. Oui
0: oui, que, oui, 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 absolument.
1: Parce, parce qu'un médium, bah, même, même tous les chats sont des médiums, bon. Il y a des médiums de bas étage qui vont, qui vont vous dire que vous allez gagner à la Loterie Nationale ou des retours d'affection, etc. Bon, ce n'est pas vraiment un médium parce qu'il y a beaucoup de médiums qui vont compenser par beaucoup de, de psychologie le manque de vision qu'ils ont. Puis après, il y a des vrais médiums, des vrais médiums qui sont d'autant plus euh, sérieux. D'autant plus évolués qu'ils sont eux-mêmes évolués, donc ils vont contacter automatiquement des guides, des maîtres évolués qui vont vous donner des conseils, non pas en disant tu vas gagner à la loterie nationale, mais ce que ton guide Il faut voudrait. Même se voilà, ce que ton guide voudrait que tu fasses ou quel est l'obstacle intérieur qu'il faudrait travailler en toi pour pour aller plus loin. Là, oui, ce sont des, des véritables guides et des véritables médiums. Donc oui, faire attention à la personne euh, à qui on fait confiance.
0: Oui, voilà, pardon, j'allais dire la même chose. Et surtout, ne pas lui accorder de pouvoir.
1: Sur, Ben oui, bien Parce sûr. Parce qu'il y a beaucoup
0: de... de gens qui sont dans ce qu'on appelle la prophétie autoréalisatrice. Oui. Un voyant ou quelqu'un qui serait en voyant leur a dit quelque chose. Donc, inconsciemment, ils font tout pour que tout colle.
1: Ben oui, bien sûr, il ne faut surtout pas ça. De toute façon, il faudrait déjà soi-même essayer de, de, de faire tout un, tra... un chemin intérieur. Et quand on fait ce chemin intérieur, tôt ou tard... Si on est pur dans la démarche, eh bien, il y aura des facultés nouvelles qui s'éveilleront en nous. Et là, ce qu'on qu peut recevoir, c'est juste à ce moment-là. C'est juste. Après,
0: on... on voit, comme on dit souvent, on reconnaît l'arbre à ses fruits.
1: Exactement.
0: Donc, euh, regardez ce que font ces personnes que vous allez consulter. Regardez comment ça vibre en énergie avec vous. Euh, regardez ce qu'elles font de manière euh, altruiste, c'est-à-dire euh, le, le plus spontanément possible, et mmh. vous, vous aurez une petite idée, quoi. C'est-à-dire que si vous voyez un médium qui est seulement inscrit dans l'annuaire, mais quand vous renseignez, vous savez pas trop qui c'est, de ne pas son vrai nom, euh, euh, vous, 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 enfin voilà, euh, Il vous demande oui. d'abord de, pas enfin, il y a deux trois, il y a, y a quand même deux trois, euh, ça doit vibrer à l'intérieur de vous. Et... On, sent, on sent
1: quand il y a des affinités, de toute façon, on sent quand ça passe, le courant aussi.
0: Oui, bien sûr. Et, et donc, ben voilà, c'est très important, mais qui que ce soit d'ailleurs, hein, entre guillemets, ne donnez ouais. pas votre pouvoir personnel à, à des gens qui croient savoir et qui peuvent aussi euh, se tromper, parce que la voyance, c'est un art qui consiste à regarder, oui. par exemple, la voyance, hein, la, la ligne temporelle euh, sur laquelle vous êtes là, maintenant, tout de suite mais demain matin, vous prenez une nouvelle décision et vous venez de changer de ligne temporelle. Ça ne veut pas dire que le médium s'est trompé, ça veut dire qu'avec la ligne temporelle où vous étiez, on en reparlera peut-être avec un autre intervenant, la ligne temporelle avec laquelle vous étiez la veille, bah, le destin, c'était celui-là. Mais le lendemain, c'est un autre. Donc vous avez toujours les clés en main vers ouais, des, des oui, petites modifications. De oui, oui. Tu as, as peut-être vu cette histoire de libre-arbitre de l'autre côté quand même.
1: Oui, oui le, le libre-arbitre, pour moi, c'est... Ça représente le si, quand on me disait qu'il arriverait, arriverait ceci ou cela si on ne changeait pas de conscience. Mmh. Et pour moi, le, vraiment, le, le si, c'était le libre arbitre. Mais bon, pour bien utiliser son libre arbitre, c'est vrai qu'il bon, faut, ben, faut exercer notre conscience, il, prend, il faut prendre conscience de soi, il faut prendre conscience du de, de pourquoi on est là sur la Terre, il faut, il faut prendre conscience, vraiment, le, cette histoire-là de prendre conscience qui on est, connaît-toi connaît toi-même se connaître intérieurement, pas seulement euh, nos défauts, nos qualités, c'est déjà une chose aussi, c'est une chose importante pour débayer le terrain, je dirais, mais connaître aussi cette partie de soi qu'on qu qu n'a qu aucune idée et puis qui est, qui est magnifique, qui est magnifique, cette partie de soi. Quelquefois, il m'arrive de dire à, à des prêtres que je salue de tout mon cœur, parce que bon, ils font quelque chose d'important, mais ce qui me fait mal au cœur, c'est que quand on parle des, des jeunes, euh, bon, ben, qui a le péché véniel, le péché mortel, etc. Et que, bon, je ne pense plus qu'on soit, qu'on qu élève les enfants comme avant, mais on portait ça sur le dos, quoi. J'ai plutôt envie de dire, si vous pouviez dire aux enfants à quel point, sur le plan de, de l'âme, de, de la pointe de leur âme, ils sont magnifiques. Ils ont toute la force en eux, ils ont tout ce qui est en eux pour traverser toutes les épreuves de la vie. On oui. devrait plutôt leur dire ça.
0: D'accord, mais c'est intéressant, ça, c'est, ça pose une question qui est euh, le, le rôle des parents pour une nouvelle âme qui finalement est une âme mmh. comme eux. Quelle est si si avais... alors on va pas faire un manuel pour les parents <rire> <mais> <rire> parce que évidemment c'est à chaque fois une expérience différente et toutes les mères et toutes les pères le savent. Mais <rire> qu'est-ce qui serait important de communiquer à ces enfants d'après toi?
1: Ces enfants bah, qui ne sont pas déjà qu'un corps, mais c'est très difficile déjà expliquer à un enfant. Peut-être qu'il y a des méthodes pédagogiques qui pourront, qui pourront le faire. Et... Ah là là, il faudrait pouvoir expliquer à un enfant tout petit déjà, à l'école primaire, je pense. Il faudrait qu'il y ait une science spirituelle. Pas seulement euh, il y a, si vous voulez, les religions, etc. Mais on sait très bien qu'il n'y a plus beaucoup de personnes dans les églises. Mais il faudrait expliquer... Et eh bien, qu'on qu est un corps, qu'on a plusieurs dimensions, que si on lance une balle sur un mur, cette balle, elle va vous revenir. Si on y met de l'amour, ça reviendra de l'amour. Si on y met d'autres chose, ça reviendra comme ça. Donc, il y a cette loi de cause à effet. Déjà ça.
0: D'accord, c'est déjà important. C'est très... Euh, c'est déjà important. Dans Terre 2, c'est-à-dire, le dernier bouquin <rire> que j'avais analysé, on parle effectivement de prêtres, c'est-à-dire de, de gens qui ont des dons et qui éduqueraient les enfants, justement, dans cette Vision là de au, dire.
1: Au-delà au, au au de toute religion, quoi. Mmh. Ça fait partie, quelque part, des lois de la vie.
0: ouais c'est vrai. C'est pour ça que j'insiste en disant dans le mmh. bouquin que j'ai fait qui s'appelle Terre 2, les prêtres ne sont pas des religieux, simplement des gens qui ont des capacités. Euh, Nicole, il y a. On va, on, on va passer aux questions
1: Oui, bien sûr. Ça te oui. va
0: Je te remercie oui, oui. jusque-là. C'était parfait, j'ai rien à dire. Parfait.
1: Ah oui, moi, je vais je... <rire> te souvenir oublier un tas de choses, tu sais. je
0: <rire> Ben. Pour quelqu'un qui a oublié, en fait, comme on te pose souvent les, les mêmes questions, tu as quand même... Euh, tu vois, tu, tu perds rien, en fait. Hein, c'est comme on dit, c'est un vélo. T as, t as, t as... Et je précise, on voit ta bibliothèque derrière toi, mais qu'avant de répondre, tu as lu énormément.
1: J'ai eu besoin, après cette expérience, mmh. j'ai eu besoin de la comprendre, l'expérience. Et c'est vrai qu'à l'époque... À l'époque, en 68, il n'y avait pas grand-chose. Hein. À part l'Obsanglampa, comment le Jean Prieur avec Laura et le corps immortel, il n'y avait pas, pas grand-chose. Mais après, c'est vrai que j'avais besoin de comprendre le sens, le but de la vie, l'énergie, la conscience. Enfin, bref, quoi.
0: Il a fallu Tout... attendre le livre de Raymond Moody avec la vie après la vie pour... Avec...
1: Ah là là, c'est un C'est ces... ben, clair. Que...
0: <rire> on, on, je pense qu'on en parlera en termes historiques d'ici euh, quelques années de cet homme-là en disant, ah, un éclaireur. Un véritable ah, Je Ne
1: je... plus se sentir seul grâce à lui, ça c'est formidable. Il
0: y a un tas de gens qu qui, comme toi d'ailleurs, tu n'as pas parlé de cette expérience à qui que ce soit pendant un certain temps, parce que tu t'es dit mais... on va me prendre pour une cinglée, et puis à l'époque, euh, on enfermait relativement facilement, j'allais dire. Ah, oui. Moi maintenant, mais à l'époque quand même. Je vais regarder les questions de, de, de nos téléspectateurs, si tu veux bien. Ah, oui. Ils sont à peu près 1000, là, en direct, à nous regarder et même plus en lecture, d'après ce que je vois. J'ai une question de, de Mireille. Alors, les amis, je ne pourrais pas poser toutes les questions. Donc oui, je vais trier, oui, je vais faire un effort, mais je, on ne va pas pouvoir répondre à tous. Nicole a plein de réponses, mais pas toutes. Et c'est normal. Comment, nous demande Mireille, je peux faire pour me connaître, pour aller voir à l'intérieur de moi Elle dit, j'y suis jamais arrivé
1: C'est difficile. Je crois déjà qu'il faut... Il ne faut pas se culpabiliser si on n'y arrive pas du jour au lendemain. Je crois que ça, ça demande une, une vie ou des vies même, des vies. Hein, mais je pense que tout en allant, prendre conscience de… C'est surtout la vigilance intérieure, surtout de se regarder, se regarder vivre. À la place d'être dans la vie, dans l'action, se, se regarder tout simplement. Pourquoi j'agis comme ça Pourquoi j'ai dit ça à tel moment Pourquoi d'un seul coup je me sens encore euh, ben, jaloux ou ceci ou cela et on prend de la distance envers soi-même, ça c'est capital, prendre de la distance envers soi-même. Et puis cette distance-là distance nous permet, tout en allant, de nous détacher.
0: D'accord, ok. Pourquoi certaines personnes attirent des entités et pas d'autres, à ton avis
1: quel genre d'entité Alors,
0: des gens qui attirent des vibrations négatives, qui ont tendance à attirer, j'allais dire, euh, des fantômes, oui. des, des entités de l'astral, peu importe comment on va les appeler, mais c'est une question de, de vibration de karma, d'après toi
1: Déjà, en premier lieu, j'ai envie de dire que tout dépend de notre climat intérieur, hein, de notre <rire> ambiance intérieure. Oui. Voilà, parce qu'on attire quelque part ce qu'on est ou ce qu'on doit expérimenter par, par rapport à nos vibrations à nous. Quoi. Et donc c'est vrai qu'en faisant de, du nettoyage, en, en purifiant les, les pensées, automatiquement on, on ira sur un niveau vibratoire qui correspondra aux, aux pensées que nous on a. Quoi.
0: On va d'ailleurs préciser à nos amis qu'une des pensées qui a tendance à attirer du négatif s'appelle la peur et qu'en ce moment il y a énormément de gens qui qui sont dans la crainte et la peur, et c'est justement on leur dit, non, non, reprenez confiance en
1: oh, bah, oui, dans le oui.
0: Dieu que vous êtes, dans l'énergie que vous êtes, puis dans votre système immunitaire, s'il vous plaît. Ah oui, oui,
1: voilà, cette énergie-là, elle rentre dans votre corps, elle crée un équilibre, elle crée la santé. Voilà, et puis n'oublions pas qu'on est éternel, voilà, quoi qu'il arrive.
0: Oui. Est-ce qu'on peut évoluer dans l'au-delà ou est-ce que la réincarnation est un cycle obligatoire
1: je n'ai pas toutes les réponses à ça. Mmh. J'aurais tendance à penser qu'à mon niveau, la réincarnation, c'est peut-être un cycle obligatoire tant qu'on tant qu n'a pas acquis, tant qu'on n'est pas arrivé à un certain niveau d'évolution où on peut laisser le, les expériences de la Terre derrière soi.
0: Ouais. D'autres personnes euh, par canalisation qui sont passées de l'autre mmh. côté disent que quand même, la Terre est un, le terrain où on évolue le plus vite. Le contexte, ben oui. j'allais dire, violent permet d'évoluer entre guillemets, beaucoup plus vite que que dans bah un oui, monde où que... tout irait bien, tout le monde serait gentil, etc.
1: Bah oui, bah oui, parce qu'elle nous donne, oui, elle, elle nous donne toutes les, les situations pour euh, voilà, on, on a toutes les toutes les expériences, les épreuves, c'est un petit peu comme un comme un cheval. S'il n'avait pas la la d'obstacle, d'obstacles, il ne pourrait pas se dépasser. <rire> quelque part. Ouais. Et nous, et nous la, dans, sur la Terre on a toutes les expériences qui nous permettent, de, toutes les situations affrontées qui nous permettent de, de prendre conscience finalement de comment on réagit, comment on fait ceci face à telle, à telle situation, à nous connaître. Ouais. Quelquefois on s'en passerait bien entre nous. Oui hein <rire> je pense,
0: on est, on est d'accord des fois on se dit on sait pourquoi on est là mais quand même quoi.
1: Il y a des moments, où, oui. Mm.
0: Oui, oh, c'est un peu... Il y a une période difficile. Je vais te poser une question avec des mots, alors que tu vas probablement me répondre qu'il n'y a pas de mots, mais on a cette question du... Nicole, est-ce que vous pouvez nous décrire cet amour dont on parle, cette énergie, ce sentiment de l'autre côté que disent avoir vécu tous les gens qui font cette expérience que vous avez vécue
1: Je ne peux pas le décrire. Je ne peux pas le décrire, on ne peut que le vivre. Et Je dirais même que si on le vit à fond, on ne peut même pas en parler. Donc, il faut trouver un point d'équilibre entre cette expérience et puis le désir d'en de, parler. Mais moi, je dis que autant que vous puissiez aimer votre conjoint, vos enfants, et Dieu sait une maman combien elle aime ses enfants. Quand vous vous retrouvez de l'autre côté, dans cet amour-là, tout l'amour que vous avez apporté et donné à tous ceux qui sont près de vous sur la terre, c'est rien par rapport à l'amour que vous allez recevoir de l'autre côté, c'est rien. Rien. Oui. C'est un bain d'amour, mais alors fou, mais il n'y a pas que l'amour. Cette lumière-là c'est en même temps une paix majestueuse, silencieuse, c'est une sérénité. Ce n'est pas comme si que vous, vous étiez dans l'amour, par exemple. Quelquefois je dis, quand on me demande d'en parler dans, quand je suis en conférence, je dis si un, un enfant va demander à sa mère « mais qu'est-ce que c'est que de l'eau ?» elle va pouvoir lui répondre scientifiquement « H2O, la belle affaire !» Puis elle va prendre son petit, puis elle va l'amener donc à la piscine. Et puis donc, l'eau, elle est tiède, elle est froide, elle est glacée. Il va apprendre à nager, il va, il va croire connaître l'eau. Non, il n'est pas encore devenu de l'eau. Et de l'autre côté, quand on rentre dans l'amour, ce qui est magnifique, c'est qu'on devient l'amour. Vous êtes vous, vous êtes tout en même temps, ça ne fait qu'un, c'est une expérience. Rien que par ça aussi être soi et devenir un. C'est le, le sucre qui fond dans l'eau, qui fond dans l'océan, qui devient tout, avec un amour infini. Et cet amour-là, il, il ne peut même pas juger cet amour-là, il n'y a même pas de jugement. Parce que l'amour, il est l'amour, c'est tout, quoi. Il comble, il restaure totalement un individu. J'en aurai toujours une une nostalgie infinie. J'entends ça,
0: temps. et ça s'entend quand tu parles. Les amis, j'ai une autre invitée qui vous en parlera, mais c'est une surprise le mois prochain. Par contre, toi, tu parles souvent du fait que cet amour est tellement fort que quand tu voyais un brin d'herbe, tu sentais que tu étais ce oui. brin d'herbe. Un insecte est... tué, c'est insecte. Un, un nuage tué, c'est le nuage.
1: Oui, parce qu'on est, on est soi et on est... Un... C'est difficile, voilà. Je, en même <coughs> temps, on est différent, puis en même temps... Je ne sais pas, c'est une espèce d'osmose. Je voyais un brin d'herbe, je voyais la vie qu'il y avait dedans. Et puis, puis moi, j'étais cette vie-là aussi. Et à la limite, ce qui peut, faire, ce qui peut vraiment interpeller, je n'étais pas plus importante, importante qu'un brin d'herbe, qu'un oiseau, qu'une fleur, qu'une goutte de rosée, non. J'étais la vie qui, qui était dans tout, quoi. J'étais ça.
0: J'ai Une question que je vais un petit peu transformer de la part de, de, de Véronique, j'espère qu'elle m'excusera. Parce qu'elle dit « Avez-vous eu une sorte de déprime après votre NDE ?» J'ai presque envie de la transformer, de la généraliser en « Comment Mais... est-ce que quelqu'un qui déprime de sa NDE peut s'en sortir
1: ?» Oui, oui, j'ai eu comme une espèce de déprime. C'était une déprime surtout de ne pas pouvoir en parler. Attention, j'en ai parlé <coughs> à mon mari dix ans après. Oui. Et c'est... Si vous voulez, même, comment dire ça, même le chirurgien, quand j'ai été opérée, donc j'ai eu cette expérience suite à une hystérectomie, j'ai eu envie tout de suite après, lorsque j'ai eu moins mal, de dire au chirurgien « Est-ce que dans vos patients, vous avez eu quelqu'un qui a vécu l'expérience dont je vais vous raconter ?» Puis je me suis vite rendu compte que je n'étais pas partie avec un appareil photo de l'autre côté et que ce serait très difficile à des, des scientifiques donc d'adhérer à ça. J'ai eu raison, puis en même temps, en même temps, je n'avais pas les mots pour le dire. Et en même temps, euh, en, en en parlant, je ne pouvais pas la défendre. Je n'avais rien du tout. Et j'aurais eu l'impression de désacraliser l'expérience. Pendant des années, j'ai eu ça. J'ai voulu protéger l'expérience parce que j'ai senti qu'à cette époque-là, autour de moi, ça ne serait pas compris. Alors oui, quelque part, quelque part, il y a comme une espèce de déprime. On est dans la solitude totale. On voudrait partager ça, on voudrait le crier au monde, parce que ça change plus dans la vie, mais on ne peut pas. Donc, c'est, on est dans la solitude. Ce n'est pas facile à s'en sortir. Au bout de dix ans, j'ai pu en parler à mon mari, sans qu'il le soit… Euh, au départ, il était très réticent, tu ne crois pas que c'est un rêve, ceci, cela, mais il n'a jamais mis en doute, si vous voulez, mon honnêteté. Jamais, ça a déjà été ça. Puis après, petit à petit, j'ai pu en parler autour de moi. Et quand j'ai pu en parler autour de moi, je me suis rendu compte que, finalement, ce pas les autres qui m'empêchaient d'en parler parce que je me disais « oui, ils ne comprendront pas », etc. <coughs> voilà. Mais c'était, moi, ma peur aussi. Ma peur de « qu'est-ce qu'ils vont penser de moi »« Est-ce qu'ils vont encore m'aimer ?» Donc, il y a eu tout un travail de, de, de moi, de transformation. De... Il y avait une espèce d'ego aussi. J'avais peur de ce qu'on pensait pour moi. Et quand, quand j'ai pu me désidentifier de tout ça, quand j'ai pu en parler, j'ai pu être vraiment moi-même, et là, eh bien, si vous voulez, il n'y a plus, y a plus de, comment de, comment on appelle ça, de dépression, non Parce que dans la mesure où cette expérience, elle est intégrée, qu'elle est devenue notre chair, c'est une richesse extraordinaire, après. après.
0: D'accord. Une des questions qu'on nous pose, c'est est-ce que le suicide est quelque chose de programmé ou pas
1: Ah, vous faites bien tu fais bien de, de, de me dire ça. C'est pas moi, pas. Je... <rire> mais
0: je fais bien de te redire. Oui, oui. C'est Julie que, qui nous pose la question. Alors
1: là, je vais vous confier quelque chose vraiment d'intime. là. Euh, juste avant de me réveiller, lorsque j'ai fait cette expérience en me réveillant, je me suis dit :« Non, mon Dieu, je vous en supplie, pas ça. Je ne veux pas ça. » On m'a montré qu'un de mes frères, qu'à l'époque il avait 19 ans, on m'a montré que dans le courant de sa vie, eh bien, eh bien il partirait volontairement. Et, et je me suis dit :« Mais. ..» J'ai refusé ça quand je me suis réveillée. J'ai refusé ça. Je me suis dit, si on me le dit, c'est peut-être parce que, eh bien, en sachant qu'il va passer une, comment, une, une difficulté dans sa vie, une période difficile, en étant là auprès de lui, on va pouvoir le soutenir et puis l'aider à traverser ça. D'accord, et, et en plus c'est très difficile à vivre parce que je ne pouvais pas le dire à ma famille, je ne pouvais pas dire à mes parents, je ne pouvais pas dire quand on était en réunion qu'il y avait un mariage, qu'il y avait simplement donc, un anniversaire et tout, je pouvais, que je voyais tout le monde heureux autour de moi. Je ne pouvais pas dire à papa et à maman, bon, moi je regardais, je les regardais avec un regard en arrière en disant pourvu que ça n'arrive pas. Et je ne pouvais pas dire à mes parents qu'on m'avait montré ça de l'autre côté parce que ça, ça leur aurait gâché. Ouais. prématurément, leur vie, ouais, quoi. Et puis, bon, je, je passe sur un tas de choses. Mon, mon frère vraiment a passé une crise de, très difficile, conjugale, mais aussi euh, bon, dans, dans le travail. Il n'en pouvait plus. Et donc, un, un jour, pendant six mois, il habitait Paris. Tous les jours, il me téléphonait. Tous les jours, au soir, j'avais l'impression de le tenir à bout de bras. Ouais. Et puis un jour, ma, malheureusement, il s'est tiré une balle dans la tête. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'était prévu d'avance est-ce que, voilà, mmh. franchement, je ne peux pas dire, je n'en sais rien. Ce que je pense, c'est que y a, dans, dans tout ça, il y a un problème, un problème intérieur, un problème de base, qu'on n'a pas, une souffrance qui n'a pas réussi, qu'on n'a pas réussi, qu'il n'a pas réussi à, à, gérer. à gérer, quoi. Mmh. A un, un problème de fond, et voilà. Mais ce que je pense aussi, c'est que d'après l'expérience, toujours d'après l'expérience que j'ai faite, je sais que de l'autre côté, il a été accueilli dans l'amour. Voilà. Je dis ça parce que la religion catholique ou peut-être d'autres religions nous disent que quand on était jeune, on nous disait qu'après ça, ils allaient en enfer. Ah, ils enfer donc, en fait, en fait, il n'était mais... même, <coughs> même pas... Si enterré à l'église, etc., à cause de ça, non, moi je sais qu'il a été accueilli dans l'amour. Mais je me suis rendu compte quand même que tout ce qu'on m'avait appris quand j'étais jeune, quelque part, ça restait en moi. Pendant pendant très longtemps, j'ai souffert, je ne pouvais même pas sortir, je pleurais comme une madeleine parce que je me disais « mais il a été dans un état de confusion totale qui l'a amené à ça. Et comment il est maintenant, comment il est maintenant ?» Et un jour, j'étais en train de, de, de lire une revue, ça, ça devait être Santé Magazine, et pendant que je, je lisais un article, je ne pensais pas à lui. Et j'ai eu la vision intérieure et extérieure en même temps de mon frère, monter dans les voitures, ouvrir la fenêtre et me faire un grand signe au revoir en souriant. J'ai su que c'était bien pour lui. Et il <coughs> y a plein de choses que, qui sont arrivées, je ne peux pas dire parce que ce serait trop long ici. Et je ne le dis pas que pour, que, pour que vous achetiez mon livre, pas du tout. Mais des signes, des choses qui m'ont été tout de suite après, après le décès de mon frère, qui m'ont été données. C'était formidable, je ne pouvais pas douter là.
0: C'est dans ces deux livres, effectivement, je le rappelle quand même. Oui. Je pense... Euh, parce qu'il y a une autre question de Cathy qui nous demande... On parle des parents qui partent par, les parents qui partent parfois avant les enfants. Oui. Euh, dans les deux cas, ceux qui partent, quand c'est programmé, c'est peut-être oui. aussi pour que ceux qui restent travaillent leur valeur. Le, le fait de dire, voilà, voilà quelqu'un que j'ai pas aimer quand il était là et que je commence à aimer une fois qu'il est mort parce qu'on a une fâcheuse tendance à aimer nos morts vrai. Hein. mais vrai. Euh, et finalement ces gens qui partent de manière prématurée de mort naturelle ou non naturelle ils viennent nous rappeler d'aimer encore plus ceux qui sont là encore oui. mieux j'allais dire on va les aimer aussi de l'autre côté mais euh, quelque part le ils viennent réveiller en chacun le le goût de la du
1: vivant bah oui parce qu'on se pose un tas de questions après où ils sont, est -ce qui, pourquoi ils nous manquent, et puis on est obligé de s'intérioriser. Et c'est vrai qu'on va chercher la vie, la vie à l'intérieur de soi et l'extérieur. On, on a besoin.
0: Alors, euh, je n'ai pas lu les questions, tu vois, j'étais absorbé parce que tu disais, du coup, je lisais plus les questions. Euh... Est-ce que tu as croisé des extraterrestres de l'autre côté
1: Oh là là <rire> Je vais être obligée de tout dire, hein. c'est pas possible ça. Ah, je
0: sais pas, <rire> j'ai pris la question dois... presque au hasard. <rire>
1: <rire> bon, alors durant l'expérience que j'ai faite, c'est vrai qu'à un certain moment, on m'a montré le passé de la Terre. J'ai vu comme s'il si, comme y avait la formation de la Terre. Je, je, je vais très vite parce que je sais que j'ai su, mais il ne reste que des, des fragments. J'ai vu des géants qui parcouraient le monde. On me parlait de civilisations disparues, dont l'Atlantide. Je me rappelle qu'on me disait ça. On m'a dit que la vie était partout dans l'univers. Et je voyais la réalité d'autres extraterrestres, d'autres humanités. Voilà, On peut dire ça, extraterrestre. J'ai vu une grande, comment qu'on appelle ça euh, Un grand laboratoire souterrain, je ne sais pas où. Je ne sais pas dans quel endroit du monde. On y faisait comme des manipulations génétiques et ça me mettait mal à l'aise. Et je ne sais même pas si c'est une race terrestre ou extraterrestre qui faisait ça, j'en sais rien, mais j'étais très mal à l'aise. Et à un certain moment aussi, je, on me disait que Dieu était la force, la vie et le mouvement, que tout ce qui allait dans le sens de l'unité, c'était bien, et que ma vie par rapport à l'éternité, c'était comme un, un, un battement de paupières dans ma vie et que lorsque je mourrai, on ne me demandera pas de quelle religion, de quelle race, de quelle philosophie je fais partie, mais comment as-tu aimé, qu'as-tu fait pour les autres. Et c'est vrai aussi qu'on m'a montré un grand astronef. J'étais conduite dans cet astronef. J'ai vu des êtres très grands, très blonds, très grands. Ce qui m'a intéressée, c'est grand et blond. Et je sais que près d'eux... J'ai été enseignée, j'ai eu toute une connaissance, mais je ne me rappelle actuellement qu'il me disait simplement qu'il euh, euh, nous avait fait grandir en physiquement, si vous voulez, et en amour et en sagesse et depuis la nuit des temps. Et, et près d'eux, je me sentais très bien. Près On me disait aussi... Oh là là, mais j'hésite à dire des choses comme ça, parce qu'on va dire, Madame Dron, elle déménage comme que je venais non, de non, Vénus. Non, je pense que
0: nos auditeurs, ils ont toujours entendu euh... voilà. <rire> autre chose.
1: Que je venais de Vénus. Alors, plus loin, je me suis dit, mon Dieu, je ne peux rien dire, tu ne peux pas dire tout ça aux gens, quoi. Et un jour, j'ai un ami qui m'a amené donc, un livre, La cosmogonie des roses croix de je ne sais plus trop quoi. Et là, j'ai vu que la Terre avait eu plusieurs cycles, Vulcain, Saturne, etc., dont Vénus aussi. Alors, est-ce que, je n'en sais rien, il faudra que je refasse une, une autre NDE pour approfondir cette connaissance. Est-ce que mon âme est originaire de la planète Vénus Parce que j'ai l'impression que beaucoup de terres dans l'univers sont, sont habitées. Ou est-ce que je viens d'un cycle antérieur de la Terre Je n'en sais rien. Si je tu ne sais me demandes, rien.
0: je vais répondre que tu es une vénusienne, de l'intraterre vénusienne, pour être plus exact, et que ça a été dans tes premières existences. Tu décidé d'ensemencer la Terre de ce, de ce côté vénusien chez toi. Enfin, c'est mon avis, mais on va pas faire de séance en live, mais c'est ce que je ressens. Mais... En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, c'est que tu es venu euh, apporter cette lumière et cet amour que tu avais déjà vécu dans d'autres plans. Et on va prendre une, une question de Chantal, que je généralise aussi, la question c'est est-ce que les gens qui viennent avec des... Des handicaps, des malformations, payent une dette ou ont décidé sciemment de, de s'incarner avec ces ha handicaps
1: C'est difficile à dire. Bien sûr qu'on peut payer une dette, c'est évident, mais je n'en suis pas sûr carrément parce que dans, dans l'état de d'amour, de lumière, <rire> on est de l'autre côté, eh bien on aimerait tellement rentrer vite dans notre patrie, chez nous qu'on est capable à ce moment-là d'accepter des expériences et des, et des épreuves qui sont peut-être au-delà de ce qu'on peut vivre sur la Terre. Et moi, je sais que de l'autre côté, j'aurais accepté n'importe quoi, même toute une vie dans un fauteuil roulant, alors que pour moi, c'est quand même bon, très difficile, parce que, comme je disais tout à l'heure, j'avais le regard de l'aigle, j'étais capable de voir euh, cette, telle expérience, telle épreuve, qu'est-ce qu'elle avait comme résultat dans mon évolution Si elle m'a amené ouais. plus vite à avoir plus d'amour, ouais. de tolérance, etc. J'étais capable de, de ça. Et donc, je pense qu'il y avait peut-être des... des J'aime pas le mot « punition » parce qu'arriver sur un certain plan, c'est pas ça. Il y a peut-être des qu'il faut réparer certaines choses, d'accord Mais il y a aussi des, des expériences que l'on choisit soi-même parce qu'on voudrait peut-être aller plus vite.
0: Oui, je, euh, et puis euh, pour avoir communiqué avec quelques-unes de ces âmes qui disaient que c'était aussi un moyen pour elles de dépasser le corps. C'est-à-dire elles naissent avec un handicap pour comprendre qu'elles ne sont pas le corps. Le corps voilà. est tellement handicapant, je pense à quelqu'un comme Stephen Hawking oh là là, qui oui. malgré son handicap très sévère a quand même sorti les théories cosmologiques parmi les plus utilisées aujourd'hui. Euh, donc on voit à quel point j'ai presque envie de dire que moi j'ai bossé dans un hôpital pendant 18 ans Nicole. Je... quand je voyais les handicapés je me disais que c'était nous les handicapés oui, ils oui, sourient oui, tout nous, le ça. temps, ils sont contents de chaque moment, et nous on fait la gueule alors qu'on a tout. Donc, voilà. euh, j'ai envie de dire, Moi, ils fois, ont je... compris quelque chose qu'on n'a pas compris.
1: Absolument, une fois j'avais été, il y, a, il, y a très, il y a très longtemps, il y a bien une vingtaine d'années, j'avais été invitée en Belgique, donc, euh, à parler de mon expérience. C'était un groupe, je me rappelle, de, de Maggie Lebrun à ce moment-là, donc... Oui. Euh, voilà, qui était très très connu Et puis au premier rang, il y avait toute une rangée de personnes qui étaient en fauteuil roulant, qui étaient vraiment très très profondément. Donc. Euh Attain, voilà. Et puis, il y a euh, quelqu'un, il y a un monsieur, je me rappelle, qui avec beaucoup de mal pour parler, me demande si dans notre vie, il aura encore cet handicap-là. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait fait une conférence un mois auparavant, et que cette, cette personne-là lui avait dit que s'ils avaient tout ça, c'est qu'ils avaient été très très moches dans d'autres vie. Je me dis, mais comment on peut dire des trucs non. comme ça Quel manque d'amour Déjà, il faudrait être un maître spirituel, voir dans l'âme, euh, exactement, qu'est-ce qu'il y a eu dans d'autres vies antérieures, etc., pour, pour être sûr. Mais moi, je lui je ai dit, ce monsieur-là, mais vous savez, moi, je vous salue profondément parce que vous avez accepté une épreuve que je serais peut-être incapable, moi, d'accepter dans cette vie. Mmh. On est peut-être à la classe de BAB, nous. Hein, et que, voilà, eux, ils ont accepté ça pour eux ou peut-être pour l'entourage. Mais il faut le faire.
0: Ce sont des grandes âmes, oui. Ce sont des grandes âmes.
1: Ce sont des grandes âmes, oui.
0: Sylvette nous demande, mais tu n'as peut-être pas la réponse, pourquoi est-ce que tu as vu tellement de choses de l'autre côté alors qu'il y en a qui font des micro-NDE, j'allais dire, ils partent, ils voient les blancs, et des fois ils reviennent direct. Est-ce que on t'a pas forcément donné l'info, j'allais dire, tu l'as vécu comme ça
1: Je pense que si on est tout de suite, si on est rappelé dans son corps, voilà, tout dépend peut-être du temps on est... Quoi qu'on m'a dit que j'avais resté de l'autre côté environ 45 secondes, mais personne ne peut le dire véritablement, J'en sais rien. Bon, après, il y, a, il y a cette faculté de se rappeler, c'est cette conscience universelle, disons, qui rentre après dans la conscience, c'est bien sûr symbolisé dans la, dans la conscience humaine. Donc... <rire> elle est ratricie, cette conscience universelle. Après, c'est peut-être la faculté de pouvoir se rappeler de quelques bribes, ou pas. Hmm. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse.
0: On pas... Il y en a d'autres qui ont vécu des NDE tout aussi longs que toi. Hein. Bon,
1: J'invite bah oui, les gens à se
0: renseigner. Est... Oui. Nicole est une exception, mais je vous rassure, il y a d'autres exceptions. Enfin, Je vous bien rassure. Sûr. Il y a bah aussi, des gens même dire. qui ont vécu des choses multidimensionnelles quand ils sont sur d'autres planètes planè planè pendant leur NDE. Oui. Il s'est passé des trucs assez fantastiques. Euh, je suis dans, dans les dernières questions, et j'ai, euh... alors, quelqu'un qui me, alors, j'invite, je, je, il y a plusieurs questions sur ta NDE, mais je dis, je vous ai dit au début, Nicole a fait une interview avec moi. Elle en a fait plein sur Internet où elle raconte cette euh, expérience de mort provisoire. Je vous invite tout à fait à la relire, à relire cette interview et à relire tes interviews. T'en as fait une fantastique avec euh, Anthony Chen euh, de la ah, oui. de Et puis en ouais.
1: conscience. En conscience en aussi En conscience. Avec, voilà. Chabonnier. Oui,
0: ouais, et euh, je vous invite vraiment à écouter ça. C'est fabuleux. Enfin, J'adore quand tu le racontes. Je disais, on peut pas douter que tu l'as vécu parce que on est dans l'émotion et on peut pas la jouer. Euh, on en parlait tout à l'heure parce que quelqu'un posait la question, comment est-ce qu'on peut savoir si on a vraiment fait une NDE, enfin, une NDE ou pas, c'est pas vraiment mm -hmm. la question, mais ceux qui l'ont vraiment fait ou pas, et l'émotion, l'indicateur. Il je...
1: y, a, y, a, y a, un critère, il y a un critère. J'ai, comment, je faisais partie de Yance tout au début d'une association et mmh. qui étudiait les NDE ouais. qui, cette association-là a fait un travail remarquable d'ailleurs remarquable et je comprends très bien parce qu'au départ il fallait savoir si c'était à cause donc de, de l'anesthésie d'un manque de d'oxygène d'un hein, plus de CO2 etc donc beaucoup alors il y avait le fromage tant de personnes sont sont allés dans, dans la lumière tant de personnes dans, mmh. dans, dans la pièce à côté mais dans la lumière c'était comme un morceau de fromage quoi vous voyez hein scientifiquement et je comprends ouais, ouais, parfaitement
0: ouais.
1: je comprends c'est une statistique mais nous on ne peut pas parler de la lumière comme ça c'est pas possible <rire> c'est pas possible voilà
0: est-ce que on, on demande quel est ton rapport à la mort aujourd'hui tu as déjà parlé, mais je leur pose la oui, question.
1: Oui, oui ben, le, mon rapport à la mort, bon, je n'ai pas peur de mourir dans le sens où je sais très bien qu'après, la vie continue. Quoi. Souvent, les, les personnes ont peur de mourir parce qu'elles ont peur du néant, elles ont peur de ne plus exister. Moi, je n'ai pas du tout ce rapport-là. Par contre, <coughs> je suis encore terriblement humaine. Quoi. Et j'ai peur bon, ben, des, des circonstances, soit de la souffrance, soit par exemple de la maladie d'Alzheimer ou des choses comme ça. Que, oui, j'ai peur de ce qui précédera la mort. Mais... Euh, j'ai eu quand même des, des, des ennuis de santé, donc vous le verrez dans mon second livre, puisque j'en parle, j'ai eu quelques ennuis de santé qui m'ont peut-être appris à, à accepter les choses, voilà à faire se ce, ce lâcher prise. Euh, ce que j'avais peur, c'est de, de, de souffrir énormément, par exemple d'une certaine maladie, et donc euh, <coughs> je me suis dit « j'ai accepté même la souffrance » jusqu'à un certain pas, parce qu'on ne se connaît pas entièrement soi-même. Je sais que j'ai fait un pas devant, deux pas derrière, encore un pas devant, mais je pense qu'un certain travail a été, a été réalisé. Et, et, et voilà, quelque part, je le dis à mes enfants, je le dis à mon mari, je sais qu'ils auront beaucoup, beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, mais n'oubliez pas que eh j'ai eu une chance extraordinaire quand même, je devrais être partie de, depuis l'âge de 26-27 ans, je suis toujours là, j'ai pu donner de, de l'amour autour de moi, j'en ai reçu beaucoup aussi. Il ne faudra surtout pas qu'ils oublient ça. Et puis en plus, bah, je ne vais pas mourir, quoi.
0: <rire> non, tu vas juste changer de, changer de corps.
1: Bah bien sûr, je ne vais <rire> pas mourir. <me dire>.
0: On s'en <rire> là-haut, on se fait une belle fête. Nicole, je tiens, on va, on va mettre fin à l'émission. Je voulais, euh, on avait dit une heure et demie, les amis. <rire> je, je voulais vraiment te remercier d'avoir été parmi nous.
1: Merci Sylvain. Je vais de te reposer. C'est pas, pas fini.
0: Je vais te reposer une dernière question quand même. Oui. Mais je oui. Je t'ai donné la possibilité. Mais tu sais quoi, la chaîne est ouverte. À chaque fois que tu auras envie de parler quelque chose, t'hésite pas. Il y, y a pas de souci. Oui. Les amis, je vous fais avant de laisser la parole à Nicole pour la fin, avec la dernière question. Mais tu vas voir, elle englobe plein de choses. Euh, je vous invite, si ça vous tente, de connaître les prochaines émissions. Là, en bas, vous devez avoir un bouton qui s'appelle s'abonner. Euh, n'hésitez pas à vous abonner à Terre2TV, comme ça vous serez au courant des prochaines émissions, parce qu'on m'a dit comment je peux savoir quand on organise un cercle prière comment je peux savoir quand on organise une conférence alors il y a une newsletter, mais vous pouvez aussi le savoir en vous abonnant, comme ça vous recevrez une alerte, entre guillemets euh, dans votre mail, et vous pourrez pas les rater on vous prépare, enfin euh, quand je dis on euh, je dis toujours on, quand je dis moi les esprits je dis jamais je, mais euh, je dis encore on euh, des émissions le, le mois prochain il y a une émission avec moi je crois la semaine prochaine euh, en tout cas, merci, merci, merci encore, Nicole. Je vais te laisser le mot de la fin. Donc, je réinvite les gens, les gens, nos auditeurs qui nous écoutent, à, à, à acheter ces deux livres s'ils veulent en savoir un peu plus et sur ton expérience et puis sur tout un tas d'éléments complémentaires que tu mets dans Dimami, Comment on vit quand on est mouru. Le titre est un peu long, mais on s'y fait. <coughs>
1: Oui, mais toi, monsieur... pour un asthmatique... <rire> c'est une question que m'a posé un de mes petits-fils quand il avait 5 ans. Et... <rire> C'était vraiment profond, oui.
0: <rire> La dernière question que je vais te poser, en guise de conclusion, je te laisserai oui. dire au revoir, et moi je vous dis au revoir tout de suite les amis, Mais c'est Estef qui nous la pose et qui dit « Nicole, dans ce passage de l'humanité, elle ne le dit pas comme ça, mais c'est comme ça, comment est-ce qu'on peut être dans l'aide Comment est-ce qu'on peut aider l'autre Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette humanité
1: eh bien, s'installer s'installer en soi-même, dans l'être, tout simplement. Parce que quand on veut trop faire des choses, et c'est normal, on veut aider, c'est normal. Il faut d'abord commencer par le désir de, de, de voir l'autre comme soi-même et d'aider l'autre. Mais en même temps, je crois que la plus belle, la plus grande aide qu'on peut, qu peut donner à l'autre, c'est d'abord soi-même d'être. Être. Quand je dis être, c'est. Ben comment dire ça Le maître d'Arnaud de, Desjardins, le maître spirituel, lui a dit Arnaud, être, c'est être libéré de l'avoir. D'avoir, de posséder, sur tous les plans. Voilà, c'est ça, être. Et quand on est installé dans ça, plus ou moins, bien sûr, tout ce qui découle des, des, des décisions qu'on va prendre, ça sera juste. Parce que ça sera juste et bon dans l'instant. Alors, avant tout, je crois qu'il faut privilégier eh bien, il euh, faut retrouver cette essence qu'on a en nous, la laisser s'épanouir, et tout ira pour le mieux.
0: Merci à toi, Nicole.
1: <rire> Merci, Sylvain. Merci à toi. Et puis, et puis, plein de bonnes choses à tous les auditeurs. Faites-vous confiance. Faites confiance à cette immense vie qui nous pénètre et qui sait tout, tout, tout ce qui est bon pour nous. Voilà.
0: Prends soin de toi et prenez soin de vous.
1: Merci. Au revoir Sylvain, au revoir, au revoir à tous. À tous.